0: hàn ấn hỏi ngay nghe nói người chứng kiến đã rất kịp thời phát hiện tình hình hỏa hoạn vậy hắn có để ý xung quanh có kẻ khả nghi không không theo nhân viên cứu hỏa phân tích dựa theo cho tàn kẻ châm lửa trồng rèm cửa trên bệ cửa sổ trên đó đặt bó nhang chính là loại nhang công đức dùng lệ thần ở chùa miếu khi đốt nhang chắc chắn phải có thời gian nhất định mới cháy được bức màn như vậy hắn có đủ thời gian thoát khỏi hiện trường thế thì phóng hỏa là có dự mưu Hạng hạo nhiên nhìn hàn ấn nói xem ra loại giả thiết cuối cùng của cậu quả thực thành lập xúc động giết người không có chuẩn bị và giết người rồi bố trí hiện trường có lẽ là hai người thật chính vào lúc này cửa vang lên một tràn tiếng ồn ào hóa ra người quản lý của cổ băng băng đã tới xem chừng là một nam giới nhưng trang phục và cách nói đều có chút nữ tính hắn xông vào muốn nhìn thi thể của cổ băng băng trước tranh chấp một hồi quách đức thành thấy người quản lý bắt đầu khóc lóc om sòm bất đắc dĩ phất tay với thủ hạ ý bảo để hắn vào xem người quản lý chạy vào phòng ngủ nam Còng tay che lấy mũi liếc mắt đánh giá trên giường liền bụp một tiếng quỳ trên mặt đất khóc lóc nói băng băng cô sao thế này ai lại hại cô thành như vậy cô bảo tôi phải ăn nói thế nào với công ty đây khóc một hồi hắn dường như chợt nhớ ra gì đó đứng thẳng dậy nhìn bên tay phải cổ băng băng tiếp theo liền xoay người túm quách đức thanh the thế réo chắc chắn là giết người cướp của nhẫn kim cương của băng băng không thấy đâu nữa cái đó trị giá hơn một trăm vạn đấy anh có thể chắc chắn cô ấy có mang nhẫn kim cương ra đeo, Quách Đức Thanh truy hỏi. Có thể, người quản lý ra sức gật đầu. Hạng Hạo Nhiên và Hàn Ấn nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút phức tạp, tình huống vừa nãy còn chưa sắp xếp đầu mối rõ ràng, bấy giờ lại thêm chuyện 10 vạn đồng và nhẫn kim cương trị giá trăm vạn. Thật sự càng ngày càng loạn, Quách Đức Thanh sau đó kéo người ra khỏi phòng ngủ tiếp tục cặn hỏi. hiển nhiên không muốn để Hạng Hạo Nhiên biết thêm chi tiết, song có Lão Tử và Phương Vũ ở đây, làm sao có thể giấu giếm được? giếm Chương 9.3, rời khỏi hiện trường đã quá nửa đêm, Hàn Ấn và Hàng Hạo Nhiên lại chạy về nhà Lâm Hoan tiếp tục giám thị. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa cách nào kết luận vụ án vừa xảy ra có phải sát thủ Liên hoàn đang trừng phạt kẻ tà dâm hay không. Hơn nữa, cho dù quấy rối Lâm Hoan không phải là sát thủ Liên hoàn vậy chắc chắn còn có người khác, Lâm Hoan vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Dù sao bây giờ là rạng sáng, cũng không làm được gì nữa, mặt khác bên đội cảnh sát hai người cũng không tham dự vào được, rất khoát trở về tiếp tục bảo vệ Lâm Hoan thôi ngồi trong xe, chủ đề đương nhiên xoay quanh việc triển khai vụ án xảy ra nửa đêm đầu. Thảo luận chốc lát, hai người đều thiên về loại giả thiết cuối cùng của Hàn ấn: giết người và bố trí hiện trường không phải cùng một người sát thủ liên hoàn rất có khả năng đã hên xui may, rủi hoàn thành kế hoạch giết người thứ 9. Tâm trạng của Hàn ấn nhìn như tốt hơn nhiều so với nửa đêm đầu, bởi vì có vụ án ban nãy nghi ngờ về hạng hạo nhiên đã được giải trừ. Anh vốn không nguyện nghi ngờ hạng hạo nhiên, trong tiềm thức cũng không muốn hạng hạo nhiên là hung thủ nhất. Anh không muốn nhìn thấy một cảnh sát yếu tố trẻ tuổi đầy hứa hẹn, chính trực quả cảm liên tiếp lập chiến công, lại trải nỗi đau mất vợ, cuối cùng gánh lấy một kết cục bi thảm. Hơn nữa với anh mà nói, xem như có ân bá lạc, từ trong đáy lòng anh vô cùng cảm kích hạng hạo nhiên. Bá lạc, người thời Xuân Thu, Đức Tần, giỏi về xem tướng ngựa, ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, bá lạc không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể. Tâm tình của Hạng Hạo Nhiên cũng thả lòng không ít, nửa đêm đầu trong cuộc nói chuyện của hai người luôn có một loại ngăn cách khó hiểu, khiến Y chưa có cơ hội giải thích nhiều về việc Hàn Ấn bị điều tra. Lúc này Y muốn nói tiếng xin lỗi về việc mình chưa đủ tin tưởng đồng nghiệp, chưa nghĩ xong, mới vừa mở miệng liền bị ngăn cản. Hàn Ấn ngược lại vẻ mặt áy náy nói, thật ra, suốt từ trước khi vụ án khi nãy xảy ra, tôi vẫn luôn hoài nghi anh, cho nên muốn nói xin lỗi, tôi mới là người cần nói xin lỗi. Hạng Hạo Nhiên thoáng sửng sốt. Tiếp theo nhếch môi cười, Hàn Ấn cũng cười ha ha theo, nhìn nhau cười, hiểu lầm tiêu trừ, không cần lắm lời nói rườm ra, nhận được trong đó là đầy tín nhiệm, bắt tay cùng phá án. Giám thị mãi đến 6 giờ sáng, xung quanh chỗ ở Lâm Hoan không phát hiện dị thường hai người mới trở lại đội, trong lúc này hai người họ thay phiên nhau đánh một giấc, chữ chút tinh thần, chuẩn bị nganh đón quyết chiến, bên phía đội cảnh sát, từ hiện trường thu đội trở về khoa pháp y và kỹ thuật liền dùng hết tốc lực cả đêm tiến hành giám chứng thi thể và vật chứng tại hiện trường còn đám người quách đức thành cũng mang người quản lý về đội tiến hành cẩn thận thẩm vấn một phen sau đó thông qua người đại diện liên lạc với gia đình cổ băng băng để đặt câu hỏi bận rộn đến gần sáng Phương, vũ lén sao chép một phần tài liệu thẩm vấn đưa đến phòng làm việc của hạng hạo nhiên cổ băng băng lần này trở về chỉ về nhà một đêm thời gian còn lại đều ở khách sạn người nhà đối với hoạt động của cổ băng băng khoảng thời gian này còn không rõ bằng người quản lý. Theo người quản lý nói, khoảng 7 giờ đêm đó, hắn đang trong phòng tán gẫu với cổ băng băng. Cổ băng băng khi ấy nhận một cuộc điện thoại. Đầu kia điện thoại có lẽ muốn hẹn cổ băng băng ra ngoài. Cổ băng băng đầu tiên là lấy cớ sáng mai phải lên máy bay, nên từ chối. Không biết đối phương nói gì. Sắp mặt cô ta, đột nhiên đại biến. Sau đó liền rất miễn cưỡng đồng ý hẹn. Cổ băng băng để điện thoại xuống nói trong nhà, xảy ra ít chuyện phải đi về xem sao. Do dự chốc lát lại xin người quản lý 10 vạn đồng, người quản lý tưởng rằng người nhà cô ta gặp tai nạn nên cũng ngại hỏi nhiều. Người quản lý còn nói, cổ băng băng lần này trở về một mặt là để quảng bá album, mặt khác công ty cũng có ý để cô ta nghỉ ngơi một chút bên người thân. Cho nên đối với mấy lời mời của quan chức, nhà tài trợ, ngoại trừ thành phần cá biệt đắc tội không nổi, còn lại đều bị người quản lý từ chối khéo. Mặt khác, lần này liên lạc khá nhiều với cổ băng băng là phó tổng biên tập một tờ báo bản địa. Tên Ngô Lương Trí, mấy hoạt động tuyên truyền tại bản địa đều là hắn giúp sắp đặt. Nhưng người quản lý thoái thác nói hắn không rõ ràng quan hệ của hai người này rốt cuộc thế nào. Nói vậy cổ băng băng là bị một cuộc điện thoại hẹn ra. Đúng rồi, trong điện thoại di động của cổ băng băng không có lịch sử sao. Đọc xong ghi chép thẩm vấn người quản lý, Hàn ấn hỏi Phương Vũ. Điện thoại di động của cổ băng băng không có tại hiện trường, mà người quản lý của cô ta nhấn mạnh cô ta đi mang theo điện thoại di động. Phương Vũ đáp. Điện thoại di động có lẽ bị hung thủ mang đi rồi, Hạng Hạo Nhiên ở bên cạnh nói. Hàn Ấn gật đầu tỏ vẻ tán đồng, trên mặt hiện lên vẻ nghi, hoặc nói, nếu dựa theo phân tích của tôi, giết chết cổ băng băng và bố trí hiện trường không phải của một người, vậy hung thủ giết chết cổ băng băng rất có khả năng chính là người gọi điện hẹn cô ta ra, mà bố trí hiện trường là sát thủ liên hoàn chúng ta vẫn luôn truy xét. Giả thiết sát thủ liên hoàn mang đi nhẫn kim cương là để làm kỷ niệm, vậy điện thoại di động là ai mang đi? Hạng Hạo Nhiên tiếp lời, Về mặt lý luận điện thoại di động, đương nhiên là hung thủ giết chết cổ băng băng muốn che giấu tung tích nên mang đi. Nhưng là một người trưởng thành hẳn phải hiểu rõ, hắn lấy đi điện thoại di động chúng ta có thể tra được nguồn gốc điện thoại. Hơn nữa, nhìn hiện trường, hung thủ sau khi giết người, tâm tình cực độ bối rối, chưa dọn dẹp gì đã rời khỏi hiện trường. Làm sao có thể nghĩ đến việc phải lấy điện thoại di động đi chứ? Đúng vậy, hắn có thể ấu trĩ vậy sao? Mặc dù hắn tắt điện thoại, chúng tôi không cách nào định vị, nhưng đợi lát nữa làm việc với nhà mạng điều tra lịch sử của gọi của cổ băng băng không phải rất dễ dàng có thể tìm tới số điện thoại của hắn sao? Phương Vũ nói. Nói vậy, điện thoại di động rất có thể là sát thủ liên hoàn mang đi. Nhưng tại sao hắn muốn che giấu dùm hung thủ trước đó? Hàn Nấn lại hỏi. Hạng Hạo Nhiên không đáp lời ngay, suy nghĩ một chút, ánh mắt trượt lóe lên, nói: Thời gian, hắn đang trì hoãn thời gian chúng ta tìm được hung phạm. Tiểu Hàn cậu không phải đã nói sát thủ liên hoàn đặt lòng tin 10 phần vào vụ giết người cuối cùng sao? Hôm nay chính là ngày mười tháng chín. 30 tháng 7 âm lịch cũng là ngày hành hung cuối cùng của hung thủ, có lẽ lúc này hắn đã hoàn thành kế hoạch giết người thứ 10 rồi. Hàn ấn run rẩy trong lòng, ý anh là hung thủ thật sự giết cổ băng, băng chính là mục tiêu cuối cùng của sát thủ liên hoàn. Ngày 18 tháng 9, 30 tháng 7 âm lịch, khoảng 9 giờ sáng, khám nghiệm vật chứng vào một loạt điều tra thực địa hiện trường đều đã có kết quả, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng một người, mới đầu đọc trong ghi chép thẩm vấn người quản lý. Nhắc tới Cổ Băng Băng trong khoảng thời gian trở về kết giao mật thiết cùng Ngô Lương Trí, Hàn Ấn và Hạng Hạo Nhiên đều cảm thấy bất ngờ, Phương Vũ trước này, đối với tin tức giải trí lá cải khá lưu ý lập tức đưa ra giải thích, năm đó tất cả bài báo trực tiếp về nhật ký môn toàn bộ đến từ báo đô thị Xuân Hải, nói cách khác Cổ Băng Băng ban đầu là do tờ báo này nâng lên, cho nên quan hệ của cô ta và Ngô Lương Trí khẳng định không bình thường. Khoa kỹ thuật đã xét nghiệm dây thường trói trên người Cổ Băng Băng, kết quả trùng khớp với dây thường trong vụ án lúc trước. Cũng giống với vụ án lúc trước, trên dây thường không lấy được dấu tay, nhưng trên sofa phòng khách, trên bàn trà, còn có trên USB đều lấy ra được dấu tay rõ ràng, hơn nữa cảnh sát tìm được trong kho số liệu kết quả tương xứng. Dấu tay trong kho số liệu đến từ vụ án gái gọi nhiều năm trước, kẻ tình nghi là ngô lương trí, sợi cơ trong móng tay cổ băng băng và tinh dịch trên sofa, qua xét nghiệm, nhóm máu giống nhau, cùng nhóm máu trong án gái gọi trùng khớp, kết quả DNA còn uy tín hơn, vì thiết bị còn phải đợi mấy tiếng nữa. Sau khi làm việc bên nhà mạng, Phương Vũ Vọt đi trước, rất nhanh đã tra được số điện thoại cuối cùng điện thoại di động cổ băng băng nhận được là số điện thoại di động đăng ký tên Ngô Lương Trí. Cảnh sát còn tra được căn phòng hiện trường phát hiện án là một ngôi nhà sang tay, đăng ký trên giấy tờ bất động sản là tên của cổ băng băng. Cảnh sát liên lạc với chủ nhà ban đầu, theo chủ nhà nhớ lại, giao dịch cùng hắn là một tên sinh họ Ngô. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Ngô Lương Trí, vô luận hắn có phải sát thủ liên hoàn hay không, tóm lại hắn khẳng định không thoát khỏi liên quan với việc cổ băng băng bị giết. Cảnh sát binh chia hai đường, một đường hướng về tòa soạn, một đường trực tiếp đuổi tới nhà Ngô Lương Trí Rất nhanh, phía tòa soạn chuyển lại tin tức, hôm nay Ngô Lương Trí không đi làm, đơn vị đang tìm hắn, gọi điện thoại cho hắn mãi không có ai nghe. Theo sát đó, một tin tức khác chuyển lại. Ở Đại viện tri đội cảnh sát tiếng còi xe như kèn lệnh xung kích đột ngột văng lên, cảnh viên khoa pháp y, kỹ thuật phụ trách khảo sát hiện trường, cùng với tổ chuyên viên do quách đức thành cầm đầu đều chạy vọt vào xe lái vụt đi sau đó đinh cục quách cục doãn cục cũng tề tụ đến bãi đỗ xe ai đi ô tô người nấy nối đuôi lái ra ngoài xuyên thấu qua cửa sổ phòng làm việc yên lặng mà bàng quan hạng hạo nhiên và hàn ấn dường như cảm giác được kết cục đã tới lập tức di động của y cũng vang lên sau khi nghe điện thoại hạng hạo nhiên tỏ vẻ mặt phức tạp trầm giọng nói hung thủ quả nhiên đang trì hoãn thời gian hắn muốn giúp mình đủ thời gian giết chết chính hắn sau đó không lâu Hàn ấn và hạng hạo nhiên cũng chạy tới hiện trường nhà Ngô Lương Chí trong phòng là cảnh tượng hân hoan vui mừng trên mặt các cảnh viên đều tràn đầy vui sướng sau khi phá được án mấy vị cục trưởng cũng giãn đầu mày đã nhíu nhiều ngày nay như chút được gánh nặng mà bắt tay các thành viên tổ chuyên gia thân thiết nói chuyện Quách Đức thành mặt mày còn tươi tỉnh hơn thấy hạng hạo nhiên và Hàn ấn vào nhà hiếm khi chủ động đến nghênh đón giọng điệu không che giấu được đắc ý vụ án đã phá dưới uy hiếp đuổi bắt cường đại cung thủ chống cự được sợ tội tự sát, hạng hạo nhiên miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói lấy lệ: chúc mừng anh. nói xong liền cùng Hàn ấn lướt qua gã, đi tới trước mặt lão tử cũng vẻ mặt không tự nhiên lắm hỏi: thi thể đâu? lão tử quay đầu về hướng phòng ngủ phía sau ra hiệu, dẫn hai người tới phòng ngủ. phòng ngủ rất lớn, bên trong có mùi cay đắng nhàn nhạt. Ngô Lương trí trần như nhộng, cơ thể cuộn tròn, hai tay đan chéo ôm trước ngực, nằm nghiêng trên giường nệm mềm mại rộng lớn, hai mắt hắn khép hờ. Sắc mặt an tường, nếu không phải bên khóe miệng có vệt máu, hợp với khăn trải giường bên dưới, cũng bị nhiễm đỏ, hắn dường như chỉ đang ngủ vậy. Trên bàn đầu giường đặt một chai rượu đỏ đã mở vào một ly đế cao. Lâm Hoan nhìn nhiệt kế trong tay, tính toán sơ lược, nói, thời gian tử vong khoảng hơn 2 giờ sáng, màu phấn hồng dạng tụ máu, trên người phát ra vị hạnh nhân, trong miệng có vị rượu. Lâm Hoan chỉ rượu đỏ đầu giường, phân tích sơ bộ là dùng rượu đỏ trộn thuốc độc cyanide uống. Có thể xác định là tự sát không? Hàn ấn hỏi, tự sát hay không còn phải tổng hợp phán đoán, song hai tay, cánh tay, trên người nạn nhân không có phát hiện dấu vết phản kháng. Từ điểm này đến xem, hắn tự nguyện hoặc dưới tình huống không phòng bị uống thuốc độc. Lâm Hoan đáp, hắn ở một mình à, hạng hạo nhiên hỏi lão từ bên cạnh. Tình hình cá nhân cụ thể của hắn còn chưa rõ ràng lắm, Phương Vũ đang mang người đi hỏi xung quanh. Lão từ đáp, làm sao liên hệ nó với sát thủ liên hoàn, Hàn ấn hỏi. Lão từ không trả lời, ngoắc ngoắc tay. Ý bảo hai người đi cùng hắn, nhà ngô lương trí có ít nhất bốn phòng hai xanh, có thể là do vấn đề trang hoàng thiết kế, cảm giác hành lang rất rộng, hơi lãng phí không gian, Song nhà người ta rộng lãng phí vài mét vuông cũng không tính là bao. Ra khỏi phòng ngủ, đi qua một hành lang nhỏ, lão tử đưa hai người vào thư phòng sườn bắc. Trong thư phòng hai cảnh viên đang vội vàng lấy vật chứng, toàn bộ ngăn kéo bàn giấy bị rút mở, ở những khoảng trống bất quy tát trên giá sách đặt mấy chai lọ chứa đầy chất lỏng lớn nhỏ không đồng nhất. Hai người tập trung nhìn vào. Không nhịn được hít ngược một ngụm khí lạnh trong bình chứa đầu bộ phận cơ thể người. Tổng cộng có sáu bình thủy tinh, lần lượt là lưỡi, mắt, tim, ruột, đầu lâu, không cần hỏi. Chúng lần lượt thuộc về Vu Mai, Vương Ích Đức, Cao Á Nhân, Đỗ Thiện Ngưu, Mã Kính Dân và Trí Trượng Pháp Sư. Lại nhìn ngăn kéo trên cùng của bàn giấy, bên trong có một mắt kính, một hộp vuông kích cỡ một hộp trang sức, miệng hộp đã bị mở ra, bên trong có một sợi dây chuyền bạc, một chiếc nhẫn kim cương một mẩu báo cắt và giấy chứng nhận phóng viên. Những thứ này rất rõ ràng lần lượt đến từ khổng gia tín, thạch thiến. Trong hộp là cho cốt, cổ băng băng và chính ngô lương trí. Thẻ phóng viên là của ngô lương trí. Tin tức cắt trên báo chính là bài báo có liên quan đến tam giác tình yêu giữa hàn ấn hạng hạo nhiên và lâm hoan. Đơn giản là muốn thông báo đến mọi người ngô lương trí sát thủ liên hoàn đã tự giết mình để trừng phạt hành vi hai lưỡi của tên phóng viên. Giở đồ trắng thay đen, chia rẽ nội bộ. Chi bằng này, hạng hạo nhiên hỏi lão tử. Trong kho phát hiện một sợi dây chói, thoạt nhìn cùng loại với sợi dây chói người chết trong chín vụ án trước. Trong tủ lạnh phát hiện một con dao đơn lưỡi dài khoảng 20cm, trong túi ngô lương chí phát hiện điện thoại di động của cổ băng băng. Có thư tuyệt mệnh không? Hàn Ấn hỏi. Trước mắt vẫn chưa tìm thấy, lão từ nhún vai. Hàn Ấn nhíu mày, chỉ vào máy tính sách tay trên bàn giấy hỏi, trong máy tính có phát hiện gì không? Nói xong lại chỉ vào giá sách hỏi, phía trên đó có sách về Phật giáo không? Vừa nãy đã xem sơ qua trong máy tính không có thông tin đặc biệt chờ mang về sẽ cẩn thận kiểm tra lại kinh thư thì có một quyển lão từ chưa kịp đáp lại một cảnh viên khảo sát hiện trường bên cạnh tiếp lời vừa nói vừa từ trên giá sách rút ra một quyển đưa cho hàn ấn hàn ấn mang găng tay và nhận lấy sách thấy là một quyển địa tàng bản nguyện kinh hàn ấn biết quyển bên trong quyển kinh này có một chương miêu tả tường tận địa ngục và địa ngục trừng phạt kinh thư có khoảng 8 phần mới thoạt nhìn có người từng lật xem còn phát hiện gì khác không có Đủ rồi đó, lão tử cắt ngang câu hỏi của Hàn Ấn, những chứng cứ này hẳn đã đủ để chứng minh ngô lương Chí là sát thủ liên hoàn rồi mà. Ừ, có thể đã phán đoán được, hạng hạo nhiên cực kỳ không bằng lòng, nhưng không thừa nhận cũng không được. Hàn Ấn đánh giá kinh thư trong tay, há miệng muốn nói gì đó, lúc ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt lão tử, lại nghẹn nuốt trở vào, trong nháy mắt Hàn Ấn đã suy nghĩ cẩn thận một việc, bây giờ trong căn nhà này, quan điểm của lão tử e rằng, trừ anh ra không ai phản đối nữa. Bất kỳ âm thanh phản đối nào, trước mặt những chứng cứ này đều có vẻ nhật nhạt vô lực, nói cho cùng cảnh sát luôn tin tưởng chứng cứ thực tế, còn hàn ấn thì chú trọng chi tiết hơn. Miêu tả đường nét tâm lý tội phạm là căn cứ phương thức hành vi của phạm tội khi áp dụng phạm tội để suy đoán trạng thái tâm lý của hắn, từ đó phân tích ra tính cách của hắn, hoàn cảnh sinh tồn, nghề nghiệp, trí lực và bối cảnh phát triển vân vân Mặt khác, hắn tồn tại tâm lý nào tất nhiên sẽ thể hiện lên hành vi. Mà từ khi Hàn Ấn đi vào hiện trường đến giờ, đã phát hiện một ít hành vi của Ngô Lương chí không hề có phương thức hành vi phù hợp chứng ngại tâm lý nhiễu sóng và nhân cách cố chấp, ví dụ như phương thức tử vong hắn chọn, hắn không để lại bất kỳ lời cuối nào, sách liên quan đến Phật giáo của hắn rất ít hơn nữa khá mới. Có những chi tiết mâu thuẫn và khuyết thiếu này không thể hoàn toàn phán định Ngô Lương chí chính là sát thủ liên hoàn, ít nhất hiện giờ đưa ra kết luận còn quá sớm, cũng không đủ khách quan và nghiêm cẩn, xong. Trong lòng Hàn ấn hiểu rất rõ, dưới bầu không khí vui sướng xung quanh này, ý kiến của anh sẽ chỉ làm người ta thấy chói tai, cảm thấy anh nông cạn, khiến mọi người phản cảm, ngược lại không giúp gì cho vụ án. Dứt khoát nói, ít làm nhiều, tìm được một ít chứng cứ thật sự rồi nói sao, chẳng qua tiếp theo anh phải chiến đấu một mình rồi. Chương 9.4, hai ngày sau, trải qua hai ngày chiến đấu hăng hái tối tăm mặt mũi, tất cả chứng cứ đã được làm rõ toàn bộ, vết xiết trên cổ cổ băng băng tuyệt đối trùng khớp với dấu tay của ngô lương trí. Sợi cơ thể trong móng tay, tinh dịch lưu lại trên sofa qua kiểm tra trùng khớp với DNA của Ngô Lương Chí, USB màu đen tại hiện trường cổ băng băng bị giết có lưu dấu tay của Ngô Lương Chí, Dây thường phát hiện trong nhà Ngô Lương Trí cùng loại, cùng chất liệu với dây chói những nạn nhân lúc trước con dao đơn lưỡi tìm được trong tủ lạnh, tương xứng với dấu vết chấn thương của các nạn nhân Hơn nữa trên dao còn kiểm tra ra được vết máu lưu lại, máu đương nhiên cũng đến từ người bị hại trước đó Hiện trường tổng cộng phát hiện 6 lọ thủy tinh đựng bộ phận đều đến từ 10 người bị hại, trong đó tính cả Ngô Lương Chí. Trong dạ dày Ngô Lương Chí chứa lượng lớn cồn, ly rượu trên bàn đầu giường chỉ có mỗi dấu tay của Ngô Lương Chí. Thuốc độc là batasium cyanide. Trong nhà không phát hiện dấu vết tồn tại của người thứ hai. Ngô Lương Chí dùng phương thức tự sát để hoàn thành trừng phạt thập ác nghiệp trong kiếp này. Sự thật rõ ràng, bằng chứng như núi, cảnh sát đã có thể hoàn toàn phán định Ngô Lương Chí là hung thủ của án mạng liên hoàn 8.2. Xét thấy hung thủ đã tự sát thân vong. Lãnh đạo ngành kiến nghị kết án nhanh nhất có thể, có lãnh đạo gợi ý, tốc độ kết án nhanh đến kinh người, buổi sáng vừa mới chuyển giao chứng cứ đến viện kiểm sát, buổi chiều liền chính thức tuyên bố kết án. Sáng ngày kế, tin buổi sáng trên đài truyền hình Xuân Hải và các tờ báo lớn xuất hiện một bài thông báo ít ỏi mấy câu. Từ tuần cuối tháng 8 kéo dài đến tháng này, mấy vụ án mạng xảy ra tại thành phố, qua cảnh sát xác nhận cùng một hung thủ gây nên. Dưới áp lực đổi bắt hùng mạnh của cảnh sát và uy hiếp của pháp luật, hung thủ gần đây đã sợ tội tự sát. Đến đây, án mạng Liên Hoàn 8.2 gây ra một trận gió tanh mưa máu khắp thành phố rốt cuộc đã hạ màn, kết thúc đột ngột. Thật sự ngoài dự liệu của mọi người, cũng may tất cả những việc này đã qua đi, mọi người đã có thể thở phào Cảnh sát rốt cuộc có thể thoát khỏi áp lực, nghỉ ngơi hưởng thụ một chút, nhưng loại giải thoát này chỉ là tạm thời, thở phào cũng chỉ trong chốc lát. Kế tiếp họ có thể còn phải đối mặt với khiêu chiến mới. Công tác bảo vệ sắp tới hội nghị DAVOSA cũng cần họ dốc hết toàn lực. Đó cũng là sự kiện lớn liên quan đến hình tượng và sự phát triển của toàn thành phố, tuyệt đối không được sơ xuất. Mà lão bách tính của Xuân Hải nhất là những kẻ ngụy quân tử đạo mạo trang nghiêm, rốt cuộc không cần sống hoảng sợ giữa những đồn đại kinh khủng nữa. Xuân Hải lại khôi phục yên bình ngày xưa, chẳng qua chưa biết rõ nguyên nhân xác thực liễu thuần bị giết, trong lòng hạng hạo nhiên lưu lại chút tức nuối. Sau khi rời khỏi nhà Ngô lương trí, hai người vội vã nói lời từ biệt, hạng hạo nhiên chưa gặp lại Hàn Ấn, cũng đã khoảng bốn năm ngày không thấy bóng dáng hàn ấn đâu hạng hạo nhiên có thể hiểu được tâm trạng của hàn ấn lần đầu tiên đưa kiến thức học cả đời vào thực tiễn nhưng không hề gây được tác dụng bao nhiêu vào trong hồ sơ phá án đối với một người cực lực tôn sùng nghề nghiệp của mình khó tránh khỏi có chút mất mát nhất là miêu tả đường nét tâm lý phạm tội anh làm độ tương đối chuẩn xác so với thực tế cực thấp với lòng tự tin của anh là một đà kích không nhỏ trước khi cảnh sát kết án đã điều tra tường tận về ngô lương trí có thể nói nhiều năm như vậy Trên con đường sự nghiệp của hắn chỉ trừ thời gian gần đây có chút thay đổi ra, về căn bản là thuận buồm xuôi gió, cha mẹ song toàn, hôn nhân cũng coi như mỹ mãn. Mặc dù hắn thường ra ngoài hái hoa bắt bướm, nhưng vợ đã sớm cùng con gái di cư ra nước ngoài, không biết nhiều lắm về phong lưu vận sự của hắn ở đây, quan hệ của hai người coi như hòa hợp. Hoàn cảnh công tác của Ngô Lương Trí không tồi, từng được hưởng giáo dục tốt đẹp, nhưng hắn là một thằng khốn ngang ngược hống hách, xấu xa thành tính, người chung quanh cho tới giờ chưa từng nghe nói. Hắn có tín ngưỡng tôn giáo nào? Tín ngưỡng của hắn e rằng chỉ có quyền lợi và tiền tài. Ngoại trừ đối với yêu cầu thay đổi phụ nữ có tính ép buộc người ngoài rất ít. Khi thấy hắn từng có hành vi ép buộc đặc biệt rõ ràng. Trong cuộc sống của hắn không có chút khiêm nhường nào. Mặc trang phục hàng hiệu, đeo đồng hồ hiệu, lái ô tô cao cấp. Những thứ này đều không phù hợp báo cáo của Hàn ấn. càng miễn bản đến theo dõi hình ảnh, nhật ký vân vân, tất cả đều vô nghĩa. Có thể nói bản báo cáo này của Hàn ấn chỉ nói đúng các mặt về tuổi tác tầng lớp nghề nghiệp của kẻ phạm tội rất nhiều chỗ quả thật không đáng nhắc tới đã vài lần hạng hạo nhiên muốn gọi điện thoại chấn an hàn ấn cân nhắc mãi lại thôi y biết hàn ấn giống y thích chôn đau khổ dưới đáy lòng thích một mình đối mặt hỉ bi làm rõ những điều đó ngược lại sẽ càng khiến anh thêm khó xử lại nói thanh niên chịu chút thất bại cũng tốt cũng không đúc thành sai lầm lớn gì cứ để anh yên tĩnh suy ngẫm lại huống chi cảnh ngộ của chính hạng hạo nhiên hiện giờ chẳng khá hơn hàn ấn là bao vụ án cáo phá thành công trước kỳ hạn đương nhiên không thể thiếu luận công mà thường cả đội phá án được thăng ba bậc các nhân viên biểu hiện nổi bật khác được khen thưởng mà tổ chuyên gia do quách đức Thành cầm đầu mới chính thức tiến vào giai đoạn cuối kỳ phá án càng được cấp trên giá sức ca ngợi về phần hai người ngoài cuộc là hạng hạo nhiên và hàn ấn đương nhiên một chữ cũng không đề cập tới đã thế nhà rột còn gặp mưa dầm ngay ngày chính thức kết án bệnh lệnh truy tra kẻ tình nghi đột nhập kho số liệu sở tỉnh cũng chuyển xuống thị cục để không cho phía cảnh sát mạng làm khó, cũng không muốn chú cháu quách thị nhân cơ hội giở trò với doãn cục và đinh cục. hạng hạo nhiên chủ động tìm đến tổ chức thẳng thắn khai thật mình phạm tội. kết quả có thể đoán, hạng hạo nhiên tạm thời ngưng hẳn tất cả chức vụ, chờ tổ chức tiến thêm bước điều tra tường tận xong sẽ sắp xếp tiếp. mà kết quả này đối với vài người vẫn chưa đủ, xoay trên xoay dưới làm không ít công tác, cho nên doãn cục vừa mới cực kỳ đau lòng thông báo hạng hạo nhiên để anh chuẩn bị sẵn tinh thần, xong mười ngày phép trong cục có khả năng sẽ phái anh đến trường đảng của tỉnh học tập một thời gian ngắn hạng hạo nhiên biết đây là bộ sách võ thuật cố định trên quan trường bạn sẽ đến trường đảng đánh bóng sau khi trở về liền thăng vị đề chức hoặc là ra ngoài dạo một vòng trở về nhận một chức vụ nhàn hạ hoặc là vĩnh viễn đè vào lãnh cung hạng hạo nhiên hiểu rất rõ anh đương nhiên thuộc về vế sau nếu lãnh đạo có ý cho anh nhảy khỏi vị trí vậy đừng cố nhờ vả nữa nhưng mà anh cũng sẽ không mặc họ sắp xếp đến trường đảng học anh đã nghĩ rồi chờ lệnh chính thức chuyển xuống, đó là ngày anh từ chức. Anh tìm một thùng giấy lớn, bắt đầu thu dọn vật phẩm riêng của mình, chuẩn bị lần lượt mang về nhà. Khi thu dọn đến bàn làm việc, một khung hình trên bàn khiến anh bất giác ngừng lại. Hình trong khung là anh cùng Doãn Cục, lão tử, Phương Vũ mặc cảnh phục chụp trong đại hội tuyên dương. Anh cầm lấy khung hình, nhẹ lau bụi, trong khoảnh khắc, trăm mối cảm xúc, không đành lòng hết sức, anh luyến tiếc những người lãnh đạo và cộng sự sớm chiều ở chung mấy năm nay, luyến tiếc bộ kính phục này luyến tiếc phòng làm việc này càng luyến tiếc quyền lợi trong tay tựa như ánh mắt của một người bệnh vô phương cứu chữa với thế giới này tất cả những thứ này vốn dĩ anh không hề biết coi trọng nhưng hiện giờ tất cả chúng đều tốt đẹp ngẫm lại hơn một năm nay bản thân trải qua biến cố tăng thê mất chức hạng hạo nhiên lại không nhịn được âm thầm cảm khái tại sao con người khi có trong tay lại không đủ quý trọng chờ mất đi mới thấy thứ sở hữu chân quý đến vậy mới có thể có dục vọng phản tư xem xét hành trình của đời mình mặc dù có rất nhiều nhân tố ngoại lực Nhưng Trung Quy vẫn vì hành vi không thỏa đáng của mình, nếu như không có chuyện ngoại tình kia, không xem nhẹ tâm tư liễu thuần, đặt tất cả vào cô ấy, cô ấy sẽ không đi uống rượu, cho dù uống rượu mình cũng có thể đi đón cô ấy, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện. Năng lực phản tư, di tì tức là khả năng tự phủ định, nghĩ đi nghĩ lại của mỗi người, biết đặt mình vào vị trí của kẻ khác, là sự trở về bản thân nó của tư duy, sự phản ánh, sự khảo sát hành vì nhận thức. Nếu như có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân trước sau như một ý thức bản thân chuẩn mực Vậy mình cũng sẽ không vượt rào phạm giới trong lúc làm việc Tóm lại kết cục hôm nay Toàn bộ đến từ lựa chọn của mình Lúc này không biết tại sao trong đầu hạng hạo nhiên hiện ra bóng dáng của ngô lương trí Nếu ngô lương trí điên cuồng giết chóc Có thể cảnh tỉnh được vài người Có thể uy hiếp những kẻ trước khi vượt rào phải suy nghĩ lại Vậy có phải là một việc thiện lớn lao không? Khi hạng hạo nhiên đang buồn bã Hàn ấn rốt cuộc phong trần mệt mỏi xuất hiện còn chưa chờ hạng hạo nhiên mở miệng anh liền khó dằn nổi vội mở hộp nói ngay ngày đó tạm biệt hạng hạo nhiên hàn ấn tìm một căn phòng trà thanh tịnh vừa uống trà vừa cẩn thận thẩm duyệt lại tất cả những việc xảy ra tại nhà ngô lương trí anh càng nghĩ càng thấy nếu ngô lương trí là sát thủ liên hoàn thì có vài hành vi khó giải thích được tiến tới anh muốn nghiên cứu suy nghĩ nhân sinh của ngô lương trí cho dù cuối cùng không tìm ra sơ hở đó cũng là một cơ hội học tập nghiên cứu rất tốt trong mấy ngày tiếp đó anh lần lượt thăm hỏi cha mẹ Ngô Lương Trí, trường học và các đơn vị hắn từng công tác. Ngô Lương Chí là con trai độc nhất trong nhà, là con nối dõi của cha mẹ. Đối mặt với đả kích con trai thình lình tự sát này, cha mẹ hắn rơi vào bi thống gần như là sống trong tuyệt vọng. Đồng thời cũng cảm thấy ngỡ ngàng sâu sắc, giống với tất cả mọi bậc cha mẹ khác, họ đến chết cũng không tin được con trai mình ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng thành người lại là một ác ma giết người. Cho nên mới đầu đối với chuyến viếng thăm của Hàn ấn, trong lòng đều có tâm trạng mâu thuẫn rất sâu. Hàn Ấn kiên nhẫn làm rất nhiều công tác, không hề đánh động được hai cụ, rơi vào đường cùng đành phải chạm đến vết thương của cụ, hỏi họ có muốn biết tại sao con trai lại trở thành một kẻ tội phạm giết người không. Vấn đề này đủ thay đổi tình tự của hai vợ chồng, họ dần dần bắt đầu mở lòng. Cha mẹ Ngô Lương Trí đều làm việc trong ngành thuế vụ, cha là cán bộ bậc trung, gia đình điều kiện ưu việt, tình cảm cha mẹ hòa thuận, dưới che chở trăm chiều từ họ, Ngô Lương Trí trải qua một tuổi thơ vui sướng an nhàn, tính cách Ngô Lương Trí sáng sủa, Hoạt bát thông tuệ, thời đi học vô luận tiểu học, cấp hai hay phổ thông, hắn đều là thành viên tích cực trong lớp, quan hệ với bạn học hòa hợp, quan hệ với giáo viên thông thuận, mặc dù cũng đã xảy ra vấn đề về yêu sớm, phản nghịch vân vân của tuổi dậy thì, nhưng hắn vẫn là một đứa trẻ học tập tiến bộ, thành tích cơ bản đều duy trì trong top 10. Sau khi tốt nghiệp trung học, hắn thuận lợi thi đậu một trường đại học kha khá tỉnh ngoài, vượt qua 4 năm đại học, Ngô Lương trí trở lại thành phố này, vào vãn báo xã Xuân Hải lúc ấy vãn báo xã đang vào thời kỳ cải cách ưu hóa phóng viên biên tập quan niệm lỗi thời bị điều chỉnh thanh niên suy nghĩ linh hoạt sáng tạo tự chủ như ngô lương trí liền có không gian thi triển dựa vào nỗ lực thông minh ngô lương Chí nhanh chóng trở thành một phóng viên xuất sắc tiếp theo là phóng viên cấp cao phó chủ nhiệm bộ tin tức pháp chế phó chủ nhiệm bộ tin tức xã hội chủ nhiệm một đường công danh thông thuận tiền đồ rộng lớn trong lúc này hắn kết hôn cùng một nữ nhà văn sau khi vợ sinh một cô con gái Đưa hai mẹ con ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống tốt hơn Ngày thứ ba sau khi Ngô Lương Trí chết Vợ hắn liền đưa con gái từ nước ngoài gấp gáp trở về Theo vợ hắn nói Nhiều năm như vậy mặc dù hai người sống riêng hai nơi Nhưng tình cảm cũng không tệ lắm Ngô Lương Trí có cơ hội sẽ bay ra nước ngoài thăm hai mẹ con họ Kinh tế cũng chưa bao giờ bạc đãi họ Có thể nói trong đời Ngô Lương Trí Gần như không tìm được bất kỳ nhân tố gì Có thể làm hắn sinh ra tâm lý nhiễu sóng Nếu phải tìm ra cái gọi là trải nghiệm thất bại vậy cũng chỉ có thể nói tới lần điều động công tác khoảng một năm trước mùa xuân năm ngoái do bộ tuyên truyền ủy ban thành phố dẫn dắt chỉnh hợp 3 tòa soạn hiện có tại xuân hải thành lập tập đoàn báo nghiệp xuân hải đứng đầu tập đoàn đương nhiên là do tổng biên tập vãn báo xã xuân hải với lượng phát hành lớn nhất sức ảnh hưởng rộng lớn nhất đảm nhiệm các lãnh đạo còn lại lần lượt thuận duyên thượng vị vì vậy vãn báo xuân hải liền chống một vị trí phó tổng biên tập vô luận lý lịch năng lực hay bối cảnh vị trí này đều loại ngô lương trí sở tới chẳng qua giai đoạn lãnh đạo phía trên tiến hành khảo sát hắn hắn lại lật thuyền trong cống cái gọi là thường đi ven sông đâu có giải nào không ẩm làm phóng viên nhất là phóng viên về tin tức xã hội tránh không được phải đưa tin một vài tin tức về quan chức sa đọa và xí nghiệp chui vì vậy sẽ thường xuyên có người thông qua quan hệ hoặc xí nghiệp trực tiếp tìm tới cửa cầu hài hòa cán cân hài hòa đương nhiên sẽ là nhân tình sẽ là thực dụng dần dần giữa xí nghiệp và một ít phóng viên thiếu trách nhiệm đạo đức đã hình thành một sợi xích xám có xí nghiệp muốn đăng ký thương hiệu, làm quảng cáo tính mềm, hoặc muốn công kích đối thủ cạnh tranh, sẽ đến gặp phóng viên, mình quen biết, cho tiền thủ lao lớn, dùng phương thức phỏng vấn tin tức để ca công tụng đức xí nghiệp hoặc bắn phá đối thủ cạnh tranh. Mà ngô lương trí vô luận là thời làm phóng viên, hay làm người phụ trách bộ phận tin tức xã hội, hắn đều đứng đầu trong đạo hành này. Dựa vào sự can đảm mà tinh tế, nhiều năm qua hắn đã tích lũy khá nhiều của cải xám, cũng kết giao với rất nhiều bạn bè phía xí nghiệp. Trong đó đặc biệt thân thiết nhất là Đỗ Thiện Ngưu chủ xí nghiệp sữa Đỗ Thị thế lực lớn nhất tài phú cực mạnh. Tháng 7 năm ngoái, giai đoạn đầu bộc phát sự kiện sữa độc xí nghiệp sữa Đỗ Thị, xí nghiệp sữa Đỗ Thị không tìm vấn đề từ chính sản phẩm của mình, ngược lại muốn thông qua một loạt các quảng cáo mềm cứng cùng hành vi quan hệ xã hội, tạo ra dư luận xấu đầu hờ đuôi. Họ quảng cáo diện rộng trên các phương tiện truyền thông lớn, hơn nữa bỏ số tiền lớn thu mua đông đảo tay viết, xương cờ minh oan, mà đầu nhập nhiều nhất, cũng chú trọng nhất đương nhiên là vãn báo Xuân Hải địa vị đầu não trong ngành báo Xuân Hải Ngô Lương Chí sau khi lén thu số tiền lớn đem hết sức mình tự tay bị đặt hàng loạt bài viết cho xí nghiệp sữa Đỗ Thị mặt khác còn thông qua quan hệ cá nhân lôi kéo huynh đệ truyền thông cùng trợ uy cho xí nghiệp sữa Đỗ Thị nhưng xí nghiệp sữa Đỗ Thị cũng không vượt qua được khủng hoảng sau cùng vì hành vi xấu xa coi thường sức khỏe người tiêu dùng mà xí nghiệp phải trả giá đắt ngay cả các phía trợ giúp cho xí nghiệp sữa Đỗ Thị cũng bị nghiêm trị Bộ tuyên truyền Ủy ban thành phố trong cuộc họp nội bộ đã phê bình nghiêm khắc vãn báo xuân hải dối gạt dư luận cuối cùng gánh vác trách nhiệm chủ yếu là ngô lương trí bị điều chỉnh xuống tòa soạn anh em của tập đoàn nơi gần như sắp phá sản là báo đô thị xuân hải mặc dù thông qua quan hệ ngồi lên vị trí phó tổng biên tập nhưng phó tổng biên tập này so với phó tổng biên tập trong tập đoàn vẫn kém quá xa cũng tốt cho dù đây là một lần thất bại nhưng căn bản sẽ không sinh ra đà kích trí mạng với một người tâm lý phát triển vô cùng bình thường từ đó phát sinh tâm lý nhiễu sóng Mà từ một loạt những hành vi của Ngô Lương Trí ở báo đô thị, hắn đang tính toán mọi cách, không từ thủ đoạn, ý đồ trở lại giai cấp quyền lực nòng cốt tại tập đoàn. Từ tâm tính trên, hắn đang tràn ngập khát vọng, cũng đầy hy vọng, mà sát thủ liên hoàn biến thái, vì tuyệt vọng sinh ra phẫn nộ, tiến tới mới tìm kiếm giải thoát. Cho nên kết luận của Hàn Ấn là, từ chứng cứ đến xem, cổ băng băng có lẽ là Ngô Lương Trí giết chết, nhưng cái chết của những người còn lại không hề liên quan tới hắn hắn chỉ là một kẻ chịu tội thay mà sát thủ liên hoàn tìm mì đầy rời đi chương 9.5 nhẫn nại nghe hàn ấn giải thích thao thao bất tuyệt xong hạng hạo nhiên nhất thời không biết nên đánh giá thế nào thật ra trong lòng y đã có nhận thức tương đồng với kết quả điều tra của cục bấy giờ lời hàn ấn sẽ không thể khiến y đủ coi trọng trong lòng y cho rằng hàn ấn có lẽ vẫn có chút tính không phục trẻ con muốn khuyên nhủ anh lần đầu tiên khó tránh khỏi sẽ có chút kém hài lòng cần gì xoắn suýt không ngừng vậy chứ nhưng lại ngại nói Do dự chốc lát, mới âm nói, quên đi, đừng lãng phí tinh lực vào vụ án này nữa, tổng kết tại đây, tương lai cậu chắc chắn còn có thể có chỗ dụng võ hơn nữa. Hàn ấn nghe ra ý trong lời này, cười lắc đầu đáp lại, anh hiểu lầm rồi, thật sự không phải tôi cãi chảy cãi cối vì bản thân. Được rồi, nếu cục xem ngô lương trí là sát thủ liên hoàn, vậy làm sao giải thích được động cơ giết người, e rằng chỉ có thể nói hắn tâm lý biến thái thôi chứ gì, mà thủ pháp hung thủ gây án tàn nhẫn quỷ dị đã biểu hiện hắn đích xác là một sát thủ biến thái nhưng trên thực tế không ai có thể tìm được căn nguyên biến thái của ngô lương trí có phải cậu đã lý luận hóa quá không hạng hạo nhiên sợ làm tổn thương hàn ấn trâm trước từ ngữ nói người có thân thế thuở nhỏ long đong kinh nghiệm phát triển gập ghềnh rất nhiều họ cuối cùng cũng chưa chắc sẽ trở thành sát thủ biến thái đúng không đúng nhưng từ phát triển nhựa sóng tâm lý mà nói có nguyên nhân chưa chắc có kết quả nhưng có hậu quả nhất định có tiền căn nhất là chứng ngại nhân cách kiểu cố chấp sẽ không vì đà kích trong thời gian ngắn mà hình thành. Loại nhân cách biến thái này là kết quả trong quá trình dài lâu, do chứa nhiều nguyên nhân lần lượt thúc đẩy. Ví dụ như khi còn nhỏ vì gia trưởng quản giáo nghiêm khắc hoặc tính khí gắt gỏng luôn khiến đứa trẻ phát triển trong hoàn cảnh bị chỉ trích, bị phủ định và không được tin tưởng, hoặc vì cha mẹ ly dị, sinh trưởng trong gia đình thiếu đi sự yêu mến đầy đủ của cha hoặc mẹ, lớn lên trong tiếp xúc xã hội, lại gặp đi gặp lại đà kích thất bại, suy sụp, yêu cầu quá nghiêm khắc với bản thân Nhưng hiện thực và kỳ vọng lại kém quá xa, cực lực né tránh khuyết điểm của mình, sợ bị người khác biết vân vân. Còn ngô lương trí thì sở hữu tuổi thơ hầu như hoàn mỹ, trải nghiệm học hành chót lọt, gia đình mỹ mãn, nghề nghiệp được người ta hâm mộ, cho nên trải nghiệm đời hắn không có khả năng hình thành chứng ngại nhân cách kiểu cố chấp lắm đâu. Cậu có nghĩ, có lẽ ngay từ đầu phán đoán của cậu về hung thủ nhân cách biến thái là sai? Chứng cứ, chứng cứ hành vi, hành vi của kẻ phạm tội ở hiện trường càng phức tạp càng có lợi cho chúng ta phán đoán trạng thái tâm lý của hắn, có thể khẳng định, một loạt những hành vi phức tạp rắc rối của hung thủ trong những vụ án liên hoàn này cũng đủ để tôi đưa ra phán đoán chuẩn xác. Hắn ấn hiển nhiên bị câu hỏi vừa nãy châm chích, tăng nhanh ngựa tóc nói: "Tại sao các anh không thể suy nghĩ biện chứng một chút? Sở dĩ miêu tả đường nét của tôi và sự thật chênh lệch lớn như vậy, có thể là vì Ngô Lương Chí căn bản không phải sát thủ liên hoàn chăng? Tôi nghĩ cục chắc chắn đã điều tra, Ngô Lương Chí chưa bao giờ bày tỏ bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo gì với những người xung quanh." là một người không hề hiểu rõ nhân quả luân hồi văn hóa địa ngục làm sao có thể bố trí ra được nghi thức có ngụ ý sâu sắc vậy chứ chẳng phải chúng ta đã tìm được một quyển kinh thư miêu tả địa ngục tại nhà ngô lương trí sao có thể hắn phòng theo quyển kinh thư kia để bố trí nghi thức thì sao hạng hạo nhiên nhắc nhở hàn ấn không quyển sách kia chỉ miêu tả một phần nhỏ địa ngục mà văn hóa địa ngục biểu hiện ở những vụ án này là tổng hợp của rất nhiều phiên bản hơn nữa phân tích từ mặt tâm lý sát thủ biến thái mượn nghi thức để hợp lý hóa Cao thượng hóa hành vi của mình, nó không phải dựng vào một cách cố ý, cũng sẽ không tìm kiếm cố ý. Nó chắc chắn là một loại bộc lộ tự nhiên xâm nhập cốt tủy, là một loại diễn biến tín ngưỡng từ thâm căn cố đế. Tuyệt không phải vì cố ra vẻ mà thiết chí, cho nên hung phạm nhất định mê luyến tôn giáo. địa ngục đã lâu, hắn chắc chắn có rất nhiều loại sách này, hơn nữa mặc dù bảo quản rất cẩn thận, những mỗi một quyền cũng đã bị hắn lật đến cũ nát rồi. Vậy giải thích sự tồn tại của quyền kinh thư kia thế nào? Hùng thủ trung quy không có khả năng vì hãm hại Ngô Lương Trí, hơn nửa đêm mua một quyền kinh thư chứ. Việc này tôi quả thật không cách nào giải thích, có lẽ Ngô Lương Trí chỉ mua trong lúc ngẫu nhiên rồi tùy tiện lật xem, có lẽ một người bạn nào đó tặng hắn. Hàn ấn không chờ hạng hạo nhiên phản bác liền tiếp tục nói, đối với phương thức tử vong của Ngô Lương Trí tôi cũng đặt nghi vấn, tín ngưỡng tôn giáo của hung phạm, không cho phép hắn tự sát. nếu hắn muốn dùng cái chết của mình để kết thúc vụ án, hắn chắc chắn sẽ mượn tay người khác. Hoặc tình nguyện chọn để chúng ta bắn cục hắn Còn vấn đề thư tuyệt mệnh Nếu hắn là sát thủ biến thái Hắn không có khả năng không để lại bất kỳ lời nào Trên thực tế hắn quá muốn nói ra Bản thân việc giết người đã là một loại phương thức hắn nói ra Mà nếu hắn hoàn thành tất cả kế hoạch Khi chết hắn nhất định sẽ mang suy nghĩ của hắn phơi bày cho thế nhân Vì đó là vinh quang của hắn Hắn chia sẻ cho thế nhân muốn được dùng kính Còn về tư thế tử vong của Ngô Lương Trí Một người trúng độc Không hề dễ dụa Ngược lại trần trùng lộ thể bày ra tư thế an tường. Anh không thấy quá khó tin sao? Cậu nói là tư thế của hắn bị người ta cố ý đặt thành. Đúng, tư thế kia có giống tư thế của một đứa trẻ mới chào đời không? Tôi nghĩ nó cũng mang ý nghĩa siêu sinh, hẳn là hung thủ vô thức biểu lộ tính ép buộc. Đó! Hạng hạo nhiên vừa nói một chữ, liền bị hàn ấn cắt ngang. Anh muốn hỏi về vấn đề nhật ký và hình ảnh sao? Lúc trước trong miêu tả đường nét tôi đã nhắc tới, trong nhà hung thủ có lẽ sẽ tìm được ảnh và nhật ký chủ yếu căn cứ vào hai điểm suy xét, tôi cho rằng hung thủ theo dõi thời gian dài, quan sát nhiều nạn nhân như vậy, hẳn sẽ dùng hình ảnh để phân biệt họ và ghi chép hành tung của họ. Mà một vài sát thủ liên hoàn có chứng ép buộc và chứng ngại nhân cách kiểu cố chấp, vẫn nộ ban đầu của họ thường đều sẽ thông qua người bên cạnh kể ra, thông qua văn tự để giảm bớt, cho nên sẽ có tâm trạng ghi chép như nhật ký. Nếu lúc trước việc này chỉ là một loại suy đoán, vậy hiện giờ tôi có thể chắc chắn, chỗ hung phạm chắc chắn có nhật ký và ảnh. Hơn nữa, những hình ảnh này không chỉ có ảnh theo dõi người bị hại, còn có ảnh bố trí hiện trường. Hung thủ cơ hồ đạt tất cả những chứng cứ có liên quan tới vụ án trong nhà Ngô Lương Trí. Rất rõ ràng là muốn cho Ngô Lương Trí thành người chịu tội thay hắn, nghĩa là hắn đã chuẩn bị thu tay lại. Tôi đã nói lúc đầu, đại đa số sát thủ liên hoàn không cách nào tự động ngưng hẳn hành vi giết người của họ, nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ như Jack Zipper, sát thủ cung hoàng đạo, họ có trí tuệ rất cao, có lẽ đã cảm giác được nguy hiểm đã tới hơn nữa kinh nghiệm gây án lúc trước đã cho họ đủ cảm giác thành tựu cuộc sống sau này chỉ dựa vào hồi ức là có thể thu được thỏa mãn to lớn mà ảnh và nhật ký là những vật trợ tá tốt nhất cho họ nhớ lại đương nhiên với hung thủ mà nói điều này có lẽ chỉ là mong muốn một phía từ hắn tương lai vẫn tràn ngập biến số bất luận ai kể cả bản thân hung thủ cũng không cách nào biết trước khi kích thích lớn hơn xuất hiện hắn có thể tiếp tục giết chóc nữa không hằng hạo nhiên trầm ngâm mấy lời ít ỏi của mình đổi lấy biện luận ùn ùn từ hàn ấn Ý thức được Hàn Ấn đã vùi quá sâu vào vụ án này, e rằng nhất thời rất khó thuyết phục và ngăn cản anh tiếp tục điều tra. Hơn nữa y cũng đã đôi chút bị quan điểm của Hàn Ấn đả động. Nếu Ngô Lương Chí chỉ là một kẻ chịu tội thay, vậy hung phạm là ai đây? Im lặng chốc lát, lập trường của Hạng Hạo Nhiên có chút chuyển biến, quyết định dùng hết khả năng của mình trợ giúp Hàn Ấn. Vô luận kết cục cuối cùng thế nào, với tư cách cộng sự cũng coi như có thể ăn nói với Hàn Ấn. Nghĩ thế, Hạng Hạo Nhiên nói, được rồi nếu cậu đã nghĩ sát thủ liên hoàn là người khác Thì chỉ có chứng cứ dựa vào những lý luận này cũng vô dụng Trung quy phải có chứng cứ thực tế chứ Đúng vậy, cho nên tôi tìm chi đội trưởng anh hỗ trợ đó Nghe lời hạng hạo nhiên nói đã thả lòng Hàn ấn mừng rỡ đáp lại Nhưng sau khi nói xong Nhìn thấy trong mắt hạng hạo nhiên hiện lên một tia mất mát Mặc dù chỉ thoáng qua trong nháy mắt Nhưng cũng bị anh tóm giữ rõ ràng Anh bấy giờ mới chú ý tới sự khác thường trong phòng làm việc Phòng làm việc dường như trống trải hơn bình thường Trên bàn ngoại trừ điện thoại ra không còn vật gì nữa, đồ dùng cá nhân của hạng hạo nhiên trong phòng này cũng không thấy đâu. Lại nhìn hộp giấy to bên chân bàn, hàn ấn kinh ngạc hỏi, thu dọn đồ đạc làm gì. Hạng hạo nhiên hơi lộ nụ cười cô đơn, tạm đình chỉ công tác, có khả năng cục muốn phái tôi đến trường đảng bổ túc một thời gian. Tại sao chứ? Vì bài báo kia. Không, còn chuyện khác. Hạng hạo nhiên không muốn đi sâu về vấn đề này, khoát tay như không hề gì nói. Bỏ đi, đã như vậy rồi đừng nói nữa. Hãy nói về vụ án thôi, mặc dù hiện giờ tôi không phải đội trưởng, có nhiều chỗ vẫn có thể giúp cậu một tay. Hạng hạo nhiên không muốn nhiều lời, Hàn Ấn cũng có thể đoán ra vài phần, chỉ là hiện giờ nói gì cũng đã muộn, vì vậy liền trở lại vụ án. Mấy ngày nay thông qua một ít điều tra, tôi đã sắp xếp hai vụ án cổ băng băng và ngô lương trí, cùng với mối quan hệ giữa họ và sát thủ liên hoàn. Có thể kết luận, cổ băng băng và ngô lương trí chính là hai loại người cuối cùng sát thủ liên hoàn muốn trừng phạt diễn viên dựa vào bán nhan sắc, dành vị trí và phóng viên, không biết lương tri đạo đức. Trước tiên nói về cái chết của cổ băng băng. Cổ băng băng trước khi nổi tiếng là bổ nhí của Ngô Lương Trí. Ngô Lương Trí để tiện cho hai người hẹn hò, mua cho cổ băng băng một phần bất động sản. Mà cổ băng băng sau khi nổi tiếng đến Kinh Đô phát triển chỗ dựa vững chắc hơn, đương nhiên sẽ không qua lại với nhân vật nhỏ như Ngô Lương Trí nữa. Lần này trở về có lẽ là cực bất đắc dĩ, mới nhờ hắn giúp thủ tục tuyên truyền nhưng bên trong thẩm cự tuyệt kết giao thân mật lại về hắn Tôi nghe người quản lý nói Ngô Lương Trí đã hẹn cổ băng băng nhiều lần Cô ta đều dùng đủ loại lý do để từ chối Vì vậy, vài lần hẹn không được Ngô Lương Chí thẹn quá hóa giận Lợi dụng quyền nhật ký yêu đương vụn trộm Và USB cảnh nóng của cổ băng băng để uy hiếp Cổ băng băng bất đắc dĩ phải hẹn gặp Ảo tưởng có thể sử dụng 10 vạn đồng để thoát khỏi phiền hà Nhưng cô ta đã nghĩ quá đơn giản Ngược lại tạo thành kích thích lớn hơn với Ngô Lương Trí vốn tưởng rằng có USP Zone ép sẽ đạt được ý nguyện, khiến hắn mất đi lý trí, điên cuồng cưỡng hiếp cô ta, đồng thời lỡ tay bóp chết cô ta. Mà tất cả những việc này, toàn bộ bị sát thủ Liên Hoàn đêm đó theo dõi cổ băng băng tùy thời gây án chứng kiến, vì vậy sau khi Ngô Lương Trí tuyệt vọng chạy trốn, hắn tiến hành bố trí lại hiện trường, vừa hoàn thành kế hoạch trừng phạt của hắn, vừa đánh lạc hướng cảnh sát về phía Ngô Lương Trí, đương nhiên đem Ngô Lương Trí là mục tiêu trừng phạt và kẻ chịu tội thay là hắn Mưu Đồ đã lâu, nhưng cổ Băng Băng bị Ngô Lương giết chết là ngoài ý muốn, cũng không phải việc hắn không chế được, cũng coi như ông trời lại giúp hắn lần nữa. Cứ thế, Ngô Lương Trí thoạt nhìn càng như là hung thủ của án mạng liên hoàn 8.2. Tiếp tới cái chết của Ngô Lương Trí. Ngô Lương Chí chắc chắn không phải vì sau khi cưỡng hiếp giết chết cổ Băng Băng thì sợ tội tự sát, hơn nửa đêm muốn tìm được chất độc cyanide cũng không phải dễ, hơn nữa cyanide là cực độc, sau khi dùng liều lớn sẽ xuất hiện đau đớn dữ dội ý thức cũng sẽ nhanh chóng mất đi ngô lương Chí làm sao có thể không chút dãy rủa còn có thể nằm trên giường an tưởng như vậy cho nên tôi phân tích ngô lương Chí sau khi giết người trở về nhà tâm lý khủng hoảng cực độ hắn uống rượu có thể là muốn áp chế sợ hãi hoặc là sau đó dưới sự đề nghị của sát thủ liên hoàn mới uống tóm lại khi ý thức hắn mơ hồ bị người hạ độc chết đột ngột vì vậy có thể thấy được sát thủ liên hoàn có liên hệ cá nhân với ngô lương Chí hắn đã sớm dự mưu hạ độc ngô lương trí Chắc chắn là có nắm chắc sẽ lừa được sự tin tưởng của Ngô Lương Trí cùng nhau uống rượu. Mấy ngày nay, tôi tiến hành sàng lọc lịch sử của gọi của Ngô Lương Trí, từ đó tìm ra một ít số thường xuyên liên lạc. Nhưng Ngô Lương Trí kết bạn rộng rãi, số liên lạc đông đảo, hơn nữa trong bạn bè của hắn, đám người có thân phận, có địa vị chiếm đa số, muốn điều tra từng người, e rằng thời gian và điều kiện đều không cho phép. Do đó tôi muốn nghiên cứu vật phẩm riêng của Ngô Lương Trí để xem có thể tìm ra được ít đầu mối hay không. Nhưng nghe đâu vật phẩm riêng của hắn gia đình còn chưa đến nhận, tạm thời đều gửi cùng vật chứng trong phòng vật chứng. Trước khi đến đây, tôi đã ghé qua đó, nhân viên quản lý không cho vào, nói có chỉ thị của lãnh đạo mới được xem. Xử lý việc này, phía phòng vật chứng cũng coi, như để tôi vài phần, thật sự không được thì đến tìm doãn cục xem sao. Hạng hạo nhiên cười tiếp lời, y quả thật có tự tin này, dựa vào uy tín và quan hệ y thành lập nhiều năm ở cục, y tin người của phòng hồ sơ sẽ nể nang mà không cố ngăn y. Chương 9.6, theo hạng hạo nhiên tới phòng vật chứng, quả nhân cực kỳ chót lọt, nhân viên quản lý không nói hai lời liền chủ động dẫn hai người đến vị trí cụ thể, còn tha thiết đưa tới hai chai nước khoáng. Hàn ấn nhìn trên kệ nhét đầy vật chứng nói, xem ra cục không qua loa như tôi nghĩ. Đương nhiên, phía trên thúc giục kết án có gấp mấy, lá gan quách đức thành có lớn mấy, quy trình làm việc cũng không dám thiếu. Đây chính là đại án cấp tỉnh hung thủ lại sợ tội tự sát vật chứng không đủ sao kết án. Hạng hạo nhiên hất đầu về phía kệ vật chứng lại nói tiếp Những thứ tổ chuyên án có thể chuyển đến từ nhà ngô lương trí cơ hồ đều được đưa đi tiến hành giám chứng Cậu cứ tìm đi Thật ra tôi cũng không biết phải tìm gì Chỉ là muốn thử thời vận Có lẽ một đoạn quá khứ nào đó của ngô lương Chí đã bị chúng ta bỏ sót Vẻ mặt hàn ấn mờ mịt xem xét trong đống vật chứng Chốc lát anh dừng mắt trên lọ thủy tinh đựng bộ phận của nạn nhân Báo cáo của khoa kỹ thuật nói Trên những lọ thủy tinh này không lấy được bất kỳ dấu tay nào Có phải không hợp lý lắm không Vấn đề này đám lão từ cũng từng phân tích song nếu như theo lời cậu lúc trước Mấy thứ này hung thủ đặc biệt quý trọng Cho nên có lẽ hắn sẽ thường xuyên trả lao Không để lại dấu tay cũng rất bình thường thôi Hạng hạo nhiên nói Thế thì cũng có thể giải thích được Hàn ấn gật đầu Tiện tay từ trên kệ lấy xuống máy tính sách tay của Ngô Lương Chí Dùng tay nâng Nhấn xuống nút nguồn Buồn bực nói Trong máy tính thật sự không có gì Có thể đã bị hung thủ xóa bỏ không Có lẽ ngô lương trí không thích dùng máy tính lắm, khoa kỹ thuật từng điều tra dấu vết lên mạng của hắn, cũng tra xét lịch sử quy quy và email, thậm chí tiến hành khôi phục số liệu ổ cứng, đều không tìm được tin tức hữu dụng, hạng hạo nhiên thở dài trả lời hàn ấn, đang khi nói chuyện mắt vô tình đảo qua một hộp giấy đặt trên tầng dưới cùng của kệ. Trong hộp chứa bảy, tám quyển album lớn lớn nhỏ nhỏ, y ngồi xồm xuống, lấy ra một quyển lật hỏi hàn ấn, cậu từng thấy album này chưa? Album gì? Chưa từng thấy. Hàn Ấn đặt lại máy tính lên kệ, chụm lại, hai người chuyển cái hộp từ trên kệ xuống đặt trên hành lang, ngồi xuống đất, lật quyển album xem. Tìm ước chừng hơn một giờ, tất cả các quyển album đều đã xem qua hết, hạng hạo nhiên ném album, trong tay về lại hộp, ủ dũ nói. Cũng không có gì đặc biệt, thằng trang Ngô lương trí này thế mà đã đi không ít chỗ, phòng trừng đều là chi phí của công. Hàn Ấn không đáp lại, nhìn chằm chằm một quyển album lớn xuất thần. Sao thế? Có phát hiện gì à? Hạng hạo nhiên thấy dáng vẻ mất tập trung của anh dường như có phát hiện gì liền hỏi. Hàn ấn ngừng chốc lát, lại lật album lần nữa, mới chậm rãi gật đầu nói. Hình như có gì đó không đúng, anh đưa album cho hạng hạo nhiên, chỉ vào trang mình vừa mới nhìn chăm chăm, trang này thiếu mấy bức ảnh. Album không nhét đầy hình thì có gì ngạc nhiên đâu, hạng hạo nhiên không cảm thấy có gì không đúng. Hàn ấn tiến đến bên cạnh hạng hạo nhiên, lật qua lật lại vài album, nói, anh xem, tờ trước, tờ sau đều đầy ảnh chụp. Vậy mà tờ này chỉ thiếu bức ảnh chính giữa. Ý cậu nói, ảnh có khả năng đã bị hung thủ lấy đi." Hạng Hạo nhiên cướp lời. Hàn Ấn ư một tiếng, "Có khả năng này đấy. Nếu hung thủ lấy đi, chỉ có thể vì hắn muốn che giấu thân phận, cũng tức là nói hắn quả thật có tồn tại mối quan hệ thân thiết nào đó với Ngô Lương Trí. Vậy loại quan hệ này đến tột cùng là gì đây?" Hạng Hạo nhiên nhìn chăm chăm album nói, "Họ có lẽ là bạn đại học." Hàn Ấn tiếp tục giải thích, "Những bức ảnh trong album này kỳ thật đặt theo quy luật có mấy quyển là chuyên giữ hình vợ và con hắn còn có ảnh của cả nhà họ, còn có mấy quyển là ảnh du lịch công tác của Ngô Lương Trí nhiều năm trước, mà quyển album trên tay anh là lịch sử phát triển của Ngô Lương Trí, từ khi hắn sinh ra, đi học, đến lúc tham gia công tác, tất cả ảnh lưu niệm đều tập trung trong album này. hàn ấn chỉ chỗ trống để ảnh, anh xem chung quanh mấy chỗ trống này, đều giải rác ảnh thời đại học của hắn. Có ảnh hắn và giáo viên còn có một vài bạn học, có ảnh hắn vừa vào học quân sự, có ảnh lễ tốt nghiệp của hắn cho nên vốn nằm ở đây chắc chắn là ảnh lưu niệm thời đại học của hắn. Phân tích như vậy rất hợp lý, nhưng hung thủ sẽ ngu xuẩn như vậy. Sao hắn không đem cả cuốn album đi, để lại sơ hở như vậy cho chúng ta? Có lẽ hắn nghĩ như vậy sẽ càng dễ thấy, có lẽ hắn sơ ý. Hắn trung quy không phải thần, trung quy có cẩn thận mấy cũng có lúc sơ sót. Hạng hạo nhân suy ngẫm chốc lát, nói, tôi nghĩ có khả năng là ngô lương trí tự gỡ bức ảnh này xuống hơn. Chẳng phải cậu vẫn chưa tìm được nhân tố khiến tinh thần ngô lương Chí nhiễu sóng trí sao? Có lẽ nhân tố kia xảy ra vào thời đại học của hắn, có lẽ người trên bức ảnh chính là nguyên nhân kích thích hắn, hắn không muốn đối mặt với bức ảnh này hoặc căm ghét người trên bức ảnh, cho nên gỡ ảnh xuống tư hủy. Hàn ấn nghẹn lời, phân tích của hạng hạo nhiên không phải không có lý, anh không biết nên phản bác thế nào vì cuộc sống thời đại học của Ngô Lương Trí, anh không biết nhiều. Lúc này đây trong lúc tìm kiếm kinh nghiệm nhân sinh của Ngô Lương Trí, tình huống liên quan thời đại học của hắn, về cơ bản hàn ấn đều nghe từ cha mẹ, hắn nói chưa từng điều tra thực địa. Một mặt là vì ngô lương trí học tại Học viện Truyền thông ở tỉnh khác, khoảng cách vốn chừng hơn 700 km, lộ trình quá mức xa xôi. Mặt khác, hàn ấn cho rằng người bình thường tới thời đại học, nhân sinh quan và giá trị quan của họ căn bản đã thành lập, rất ít khi vì một chuyện gì đó xảy ra dẫn đến về họ hình thành nhân cách phản xã hội. Mặc dù những năm gần đây xảy ra nhiều vụ sinh viên đại học phạm tội tồi tệ, nhưng kỳ thật không có liên hệ quá lớn với trường đại học. Mầm móng tội ác của họ trong quá trình phát triển thời nhỏ đã chôn xuống, bộc phát ở thời kỳ kia, chỉ có thể nói là vận mệnh đưa đẩy. Căn cứ hai nguyên nhân trên, Hàn Ấn liền quên mất quãng thời gian sống ở đại học này của Ngô Lương Trí, hiện giờ xem ra đó là một sai lầm, mặc kệ ảnh là bị hung thủ hay Ngô Lương Trí gỡ xuống, chắc chắn đều có liên quan đến quãng thời gian đại học kia, quãng thời gian đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hàn Ấn nhìn chăm chằm album, ánh mắt dần trống rỗng, nhìn dáng vẻ anh lúc này hạng hạo nhiên đại khái đoán được tâm tư anh không phải cậu muốn đến điều tra trường đó thật chứ hàn ấn gật mạnh đầu đúng nghiên cứu phải trước sau vẹn toàn nếu ngô lương trí là vì thời đại học bị một đà kích nặng nề nào đó lật đổ cả nhân sinh thì đúng là một vụ án đặc biệt với tôi mà nói là một cơ hội nghiên cứu vô cùng quý giá nếu hung thủ không phải ngô lương trí có lẽ chuyến này sẽ tóm được một ít dấu vết của hắn hàn ấn giả vừa ra vẻ dễ dàng kỳ thật cũng không xa lái xe đi đường cao tốc cũng chỉ tám chín tiếng thôi Thấy anh tâm ý đã quyết, hạng hạo nhiên biết không thể ngăn cản, nhân tiện nói. Được rồi, bây giờ tôi cũng là một kẻ rành ràng ở cục tới lui, người ta còn thấy phiền, giúp người giúp đến cùng, để tôi đưa cậu đi, hai người thay nhau lái xe cũng an toàn hơn. Vậy thì tốt quá, thật sự rất cảm ơn, hàn ấn cảm kích. Khách khí với tôi làm gì, chuẩn bị khi nào xuất phát. Tôi không có gì để chuẩn bị cả, để gọi điện thoại về nhà báo là được. Anh nếu tiện, tối nay chúng ta đi, lái xe cả đêm sáng mai thì tới rồi. Hạng Hạo Nhiên nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều, vậy đi, ra ngoài bơm thêm sang trước, rồi tìm một chỗ ăn gì đó, sau đó cùng tôi về đồi thường phục, chúng ta xuất phát. Ăn cơm tối xong, hai người tới chỗ ở của Hạng Hạo Nhiên. Hàn ấn lần đầu tiên đến thăm nhà Hạng Hạo Nhiên, quả nhiên giống như suy đoán, cực kỳ sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp ngăn nắp, chỗ nào cũng được lau chùi sáng loáng. Căn bản không giống nơi ở của một người đàn ông độc thân bận rộn công việc, nhưng khiến anh bất ngờ chính là... Cách tưởng và kệ tivi vẫn đặt rất nhiều ảnh của Liễu Thuần. Y không sợ thấy vật nhớ người sao. Hàn ấn thầm nghĩ trong lòng. Cậu cứ ngồi đi, tôi thay quần áo, dọn dẹp một chút, rồi đi. Hạng hạo nhiên vừa nói, vừa tiến vào phòng ngủ. Không vội, anh cứ chuẩn bị từ từ thôi, đi sớm cũng vô dụng. Hàn ấn thuận miệng đáp, mắt vẫn chưa rời khỏi bức ảnh của Liễu Thuần. Hạng hạo nhiên là một người cực kỳ để ý chất lượng cuộc sống, hoàn cảnh nơi ở, mặc quần áo đội nón, mặc dù không nhất định là hàng hiệu Nhưng chắc chắn phải sạch sẽ, thoải mái dễ chịu, về cơ bản mỗi ngày bất kể bận rộn thế nào, cũng phải dọn dẹp nhà, tắm rửa, khiến nhà cửa và bản thân đều sạch sẽ thoải mái. Nhưng hiện giờ không ổn, mang một người đàn ông về, còn mình thì đi tắm, cảm giác là lạ, mùi gay hơi nồng quá. Vì vậy hạng hạo nhiên chỉ tắm sơ một chút, thay quần áo, lại cầm một ít tiền mặt trong ngăn kéo, liền chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ, đi tới cửa, lại quay trở về từ trong tủ quần áo lấy ra hai cái áo khoác, một cho mình một đương nhiên là chuẩn bị cho Hàn ấn Ngô Lương Chí từng học ở học viện truyền thông thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh bên Hạng Hạo Nhiên trước kia từng trải qua một mùa tại nơi này nhiệt độ bên ấy lúc này chênh lệch rất lớn ban ngày khi mặt trời lên cao mặc áo sơ mi hoặc áo khoác dài là được nhưng sớm muộn gì cũng phải mặc áo khoác vào thậm chí là áo khoác dày Hạng Hạo Nhiên mang hai cái áo khoác đi ra Hàn ấn vẫn đứng bên tường nhìn chăm chú ảnh Liễu Thuần Tiểu Thuần khi vừa xảy ra chuyện ảnh này và những món đồ của Tiểu Thuần đều bị tôi dọn hết. Tôi sợ nhìn thấy chúng, thậm chí cũng không dám vào nhà này Tất cả mọi thứ nơi này đều khiến tôi nhớ tới Tiểu Thuần Loại cảm giác này thật sự rất đau Đau đến mức ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn hằng hạo nhiên đi tới bên cạnh Hàn Ấn dịu dàng nói với bức ảnh Nhưng mà bây giờ mỗi lần tan tầm trở về Nhìn bức ảnh Nhớ lại từng chút một những chuyện tôi và Tiểu Thuần trước kia Là khoảng thời gian vui sướng nhất trong ngày của tôi Hai người biết nhau thế nào? Hàn Ấn hỏi Chúng tôi quen nhau trên xe buýt còn có thể xem như là mỹ nữ cứu anh hùng đấy. Hạng Hạo nhiên bị câu hỏi của Hàn ấn dẫn rất nhớ đến ký ức, ánh mắt càng thêm nhu hòa. Khi đó tôi vừa vào đội cảnh sát chưa lâu, ở trên xe buýt bắt một tên móc túi. Tên móc túi kia là đứa giả hoạt, tiện tay ném ví tiền xuống đất, không nhận là hắn trộm. Tôi muốn mời những người xung quanh giúp làm chứng, nhưng không ai phản ứng tôi, thậm chí ngay cả người bị hại cũng không muốn làm chứng. Tôi khi ấy còn chưa có kinh nghiệm gì, thoát cái liền mông muội, không biết nên làm gì. Ngay khi tôi vừa khó xử vừa phẫn nộ, một cô bé trẻ tuổi xinh đẹp đứng ra giúp tôi giải vây. Cô ấy chính là Tiểu Thuần. Về sau, cô ấy cùng tôi bắt tên móc túi đến cảnh sát. Khi lấy lời khai xong, chúng tôi để lại số điện thoại cho nhau. Sau đó nước chảy thành sông mà yêu nhau, kết hôn. Vậy còn trước đó nữa thì sao? Trước kia nữa gì cơ? Chính là tình hình công việc của cô ấy trước khi hai người quen nhau, học trường gì, bạn bè thế nào. Hàn ấn dường như đột nhiên cảm thấy hứng thú với cuộc sống của Liễu Thuần hỏi mấy chuyện này làm gì hạng hạo nhiên khó hiểu anh trả lời những câu hỏi của tôi trước đi sau đó tôi sẽ nói cho anh biết tại sao hạng hạo nhiên nghiêng mặt lướt nhìn hàn ấn vẻ mặt đầy nghi hoặc đáp tiểu thuần học trường tỉnh ngoài chuyên ngành quản lý kinh doanh tình hình cụ thể tôi cũng không biết rõ lắm chỉ biết cô ấy thời đại học quen một anh bạn trai sau khi tốt nghiệp đã chia tay tại sao chia tay vào ngày tốt nghiệp đã chia tay rồi mấy chuyện này cũng thường thấy ở đại học mà cũng không có lý do gì người đàn ông kia tôi cũng từng gặp Khi chúng tôi kết hôn hắn có tới Người cũng không tệ lắm Hiện giờ đang ở nước ngoài Vậy về sau thì sao Sau khi tốt nghiệp Cô ấy trở về thành phố này Dưới sự chăm sóc của cha vợ tôi Và công tác tại đoàn thị ủy Năm thứ hai chúng tôi kết hôn cô ấy Mới được điều đến sở quy hoạch Rốt cuộc là sao Hàn ấn lúc này không đáp lại ngay Giống như ở phòng vật chứng buổi chiều Im lặng một lát Mới chậm rãi nói Chúng ta Không Chủ yếu là tôi Tôi nghĩ tôi đã phạm sai lầm Tôi đã quên một phương hướng điều tra cực kỳ quan trọng Hướng gì? Chị dâu liễu thuần Hàn ấn chỉ ảnh trên tường Cây có rễ mới có thể sinh trường Rễ cây chính là khởi điểm của khai chi tán diệp Mà trong vụ án khởi đầu hung thủ giết người thật ra là liễu thuần Liễu thuần mới là nguyên điểm của vụ án này Nhưng trong ý thức của tôi Lao thẳng tới việc xem như cô ấy bị hại là ngẫu nhiên Cho nên quên mất cô ấy và hung thủ vốn có khả năng tồn tại giao điểm nào đó Cũng chưa bao giờ nghiêm túc điều tra quan hệ xã hội của cô ấy Chương 9.7. Xem xét nguyên điểm vụ án, từng nguyên điểm một lần nữa mổ xẻ, loại phương thức này không có gì mới mẻ trong phá án. Nhưng hạng hạo nhiên lại không đồng ý có nói sau cùng của hàn ấn, liền sửa lỗi nói. Không, sau khi tiểu thuần bị hại, chúng tôi đã từng tiến hành cẩn thận điều tra quan hệ xã hội của cô ấy, cho nên lần này quên là vì trước kia đã từng điều tra. Tôi biết, tôi từng đọc báo cáo trước kia, chỉ là lúc đầu các anh điều tra, chủ yếu nhằm vào đám người có khả năng có động cơ gây án. Mà giao điểm thật sự của hung thủ và Liễu Thuần có lẽ sẽ không trực tiếp và thường xuyên vậy, ví dụ như giao điểm hư cấu. Hung thủ và Liễu Thuần chưa từng tiếp xúc thực tế, hắn chỉ từ góc độ của mình vọng tưởng cho rằng một vài lời nói và hành vi của Liễu Thuần đều nhằm vào hắn, do đó khiến hắn bị tổn thương, hoặc họ chỉ dưới một tình cảnh đặc thù nào đó thỉnh thoảng tiếp xúc vài lần. Có khi nào là Lý Tiểu Uyển không? Hạng hạo nhiên nhớ tới cô bạn thân của Liễu Thuần, đêm Liễu Thuần bị giết là uống rượu cùng cô ta. Không, không phải cô ta, tôi vừa nói rồi, quan hệ của hung thủ và Liễu Thuần không phải loại đặc biệt chặt chẽ, hung thủ nhất định là đàn ông. Hơn nữa tôi cũng từng trao đổi với Lý Tiểu Uyển, biểu lộ tình cảm của cô ta rất chân thật, hàn ấn không đợi hạng hạo nhiên nói xong, liền phủ định Lý Tiểu Uyển. Có xuất hiện giao điểm với Tiểu Thuần, có ân oán cá nhân với Thạch Thiến, có quan hệ cá nhân với Ngô Lương Trí, đồng thời lại có liên hệ với những người bị hại khác, đây sẽ là loại người gì đây? Hạng hạo nhiên ngưng mắt nhìn ảnh Liễu Thuần lầm nhầm Ngoại trừ lý tiểu Uyển, Liễu Thuần còn thường xuyên lui tới với ai, hoặc từng tiếp xúc đặc biệt với ai không? hà nấn hỏi. Hạng hạo nhiên suy nghĩ một chút, tỏ vẻ anh ấy nói. Nói thật ra, mấy năm đó tôi thật sự hơi lơ là Liễu Thuần, đối với những việc của cô ấy không để tâm lắm. Cậu bất chợt hỏi như vậy, tôi nhất thời nghĩ không ra. Hạng hạo nhiên nhìn đồng hồ nói. Đi thôi, không còn sớm nữa. Tôi nhớ kỹ lại xem, trên đường sẽ nói kỹ lại vấn đề này. Ừ, vậy cũng được. hà nấn đáp. Chờ một chút còn chưa kịp nhấc chân hạng hạo nhiên dường như nhớ tới gì đó đúng rồi liễu thuần mấy năm trước từng công tác điều tra tin tức ở cục quy hoạch 2 năm thường xuyên cùng vài quần chúng khiếu tố và phóng viên truyền thông qua lại hung thủ có thể nằm trong hai loại người này không cực kỳ có khả năng hàn ấn khẳng định suy nghĩ của hạng hạo nhiên hỏi khi cô ấy làm điều tra tin tức có từng phát biểu ngôn luận gì khiến lão bách tính và truyền thông lên án không có từng xảy ra xung đột với quần chúng khiếu tố hoặc kết oán cùng một phóng viên nào đó hẳn là không có đâu vì công tác của cô ấy ở mặt này rất xuất sắc, về sau mới có thể được thăng lên cương vị quan trọng hơn. Đúng rồi, cậu chờ chút. Hạng hạo nhiên vừa nói chuyện, vừa đưa áo khoác trong tay cho Hàn Ấn, xoay người vào phòng sách bên cạnh phòng ngủ, chốc lát đã đi ra, trong tay có thêm một túi du lịch, y đưa túi cho Hàn Ấn, tiểu thuần thường thích cắt những bài phỏng vấn trên báo của cô ấy xuống làm kỷ niệm. Tôi xếp chúng ngay ngắn vào trong túi này, cậu mang theo nghiên cứu dọc đường đi. Ừ, Hàn Ấn nhận túi du lịch nói, hơn 8 giờ tối. Hai người xuất phát từ chỗ ở hạng Hạo Nhiên, hạng Hạo Nhiên chủ động yêu cầu lái xe để hàn ấn an tâm nghiên cứu các mỏ báo. Những năm gần đây, theo ngành bất động sản phất lên, hiện tượng vi phạm quy định phía quy hoạch đất đai các khu tỉnh thành nổi lên tầng tầng lớp lớp, như ruộng cày bị cưỡng chế làm đất phát triển thương phẩm, đất dùng phát triển nhà xưởng được xây lại thành biệt thự, đất dùng cho các hạng mục công cộng biến thành chung cư vân vân không sao kể xiết, vì truyền thông luôn đặt tin tức ở phương diện này làm điểm nóng chú ý liễu thuần phụ trách làm việc điều tra tin tức ở cục quy hoạch thành phố đương nhiên thường xuyên trở thành đối tượng phỏng vấn chất vấn tần suất cô ấy xuất hiện trên báo khá cao thế nên những mẩu báo trong này đựng chừng nửa túi du lịch hàn ấn ngồi ghế sau xe cẩn thận xem qua từng mẩu tin tức một trong bài báo nhắc tới hiện tượng phạm quy có thể nói là nhìn mà phát hoàng khi đọc được một nửa trong lòng hàn ấn đã căm vẫn khó nén tới nửa sau anh đã chết lặng dứt khoát chỉ chọn những phần đề cập tới liễu thuần để xem theo cảm giác của anh Liễu Thuần là một cô gái equi rất cao, tuổi còn trẻ, đối mặt truyền thông, tỉnh táo cơ trí, chọn lời nghiêm ngặt, hiếm khi có những lời nói kích động, cho dù là tiếng phổ thông từ trong miệng cô cũng nói rất tuyển truyền, như loại phát biểu dù bạn tin hay không, tôi cũng tin lỗi thời này, chưa từng xuất hiện. Hàn ấn đặc biệt chú ý phần ký tên phóng viên trên tin tức, nếu hung thủ đến từ trong hai loại quần thể người khiếu tố và phóng viên, đương nhiên phóng viên có khả năng lớn hơn, vậy có người từng phỏng vấn Liễu Thuần, đồng thời dính dáng đến vụ án không đáp án là có hàn ấn phát hiện giữa đông đảo tên ký giả một cái tên quen thuộc ngô lương trí ngô lương trí khi ấy còn ở vãn báo xuân hải vãn báo xuân hải xưa nay sở trường về mảng tin tức xã hội ngô lương trí lại được phân công quản lý mảng tin tức xã hội hắn từng phỏng vấn liễu thuần là chuyện rất bình thường nhưng thế này có nghĩa hắn và liễu thuần có giao điểm bỏ đi cái gọi là phân tích cấp độ tâm lý không nói các chứng cứ khác chỉ hướng ngô lương trí càng ngày càng nhiều có lẽ nào ngô lương trí thật sự là sát thủ liên hoàn Hàn ấn im lặng suy nghĩ chốc lát, xếp các màu vào ngay ngắn vào túi du lịch Đang khi chuẩn bị kéo phép mơ tu ra lại Phát hiện trong mép túi có một USB hồng nhạt Anh cầm USB trong tay, hỏi hạng hạo nhiên Trong túi này có một USB anh có biết không? Hạng hạo nhiên hiển nhiên biết sự tồn tại của USB Không quay đầu lại nói Biết, trong đó là tài liệu làm việc của tiểu thuần Tôi có thể xem không? Đương nhiên Nhận được sự đồng ý của hạng hạo nhiên hàn ấn từ trong ba lô bên mình lấy ra máy tính sách tay cắm usb vào nhấn mở usb nhìn thấy bên trong lưu trữ một ít file và mấy video tài liệu hàn ấn mở ra xem xét file đều là báo cáo học kế hoạch công việc dự toán ngân sách vân vân và file có liên quan đến công việc còn video mấy cái đầu cũng đều là hình ảnh họp cục quy hoạch không có gì đặc biệt chỉ có file chiếu cuối cùng không liên quan đến công việc thoạt nhìn là một video chương trình tv mở đầu là một đoạn nhạc du dương Lập tức bốn chữ to màu đỏ hiện ra giữa tiếng nhạc, cuộc sống Xuân Hải. Ngay sau đó một nam một nữ ngồi ngay ngắn xuất hiện trên màn ảnh. Nam MC tươi cười nói ra câu mở đầu khéo léo. Chào buổi tối các bạn xem đài. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng mời người lo liệu điều tra tin tức của Cục Quy Hoạch Thành Phố. Đúng vậy, nếu khách mời chính là Liễu Thuần mà MC khiến hàn ấn thất kinh. Không ngờ tới tá Cần Tư cũng từng làm MC, còn từng phỏng vấn Liễu Thuần. Việc này thật khiến người ta bất ngờ. Trong đầu Hàn Ấn lập tức hiện ra tình cảnh hai lần tiếp xúc với tá Cần Tư. Để xác định Thạch Thiến là mục tiêu thứ tư của sát thủ liên hoàn, Hàn Ấn từng hai lần tiếp xúc với tá Cần Tư. Mặc dù cảm thấy người này đạo mạo trang nghiêm, lòng dạ thâm sâu, nhưng vì gã là chồng của Thạch Thiến, lại không liên quan đến cái chết của Thạch Thiến, cho nên Hàn Ấn chưa bao giờ nghi ngờ gã là hung thủ. Sau khi vừa xem đoạn video này, Hàn Ấn lập tức kiểm duyệt từng thông tin về tá Cần Tư trong đầu, bỗng nhiên có cảm giác sáng tỏ thông suốt anh biết chị dâu liễu thuần từng tham gia chương trình phỏng vấn trên tv không trong giọng hỏi của hàn ấn có một tí hưng phấn có nghe cô ấy nhắc cô ấy còn đặc biệt nhờ người tải video xuống tử mạng để lưu làm kỷ niệm nhưng tôi chưa từng xem hạng hạo nhiên hết sức chuyên chú lái xe không chú ý lắm tới tâm tình của anh thuận miệng đáp anh biết người phỏng vấn chị ấy là ai không ai anh tự xem đi hàn ấn nhòi người ra ghế trước đưa màn hình máy tính về phía hạng hạo nhiên hành động thần, thần bí bí của hàn ấn rốt cuộc khiến hạng hạo nhiên chú ý Y thả chậm tốc độ xe, nhìn chầm chầm video, nghiêm túc xem, vẻ mặt kinh ngạc nói, đây là tá cần tư à? Ừ, chính là hắn. Thấy vẻ mặt hàn ấn không che giấu được vẻ giạt rào, hạng hạ nhiên nói, đừng nói là cậu cho rằng hắn mới là sát thủ liên hoàn thật sự nhé. Đúng, có khả năng này. Hàn ấn gật mạnh đầu hai cái, tá cần tư và Liễu Thuần có giao điểm, cùng Thạch Thiến có giao điểm, tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị, trí lực, thái độ đối nhân xử thế đều trong phạm vi miêu tả của đường nét tâm lý tội phạm. Còn nữa, Lý Tiểu Uyển trong lúc nói chuyện nhận thức cũng nhắc tới, khi ở bãi đổ xe trò chuyện cùng Liễu Thuần nhìn thấy trong xe sau lưng là một khuôn mặt quen thuộc, vậy có thể là vì cô ta từng nhìn thấy tá cần tư trên TV cho nên sẽ có cảm giác như đã từng thấy không? Nguyên nhân là gì? Sao hắn lại trở thành sát thủ liên hoàn biến thái chứ? Việc này e rằng, phải kiểm tra từng tận quá trình phát triển của hắn. Hàn ấn cầm máy tính ngồi trở lại ghế sau nói, vậy đi. Tôi lên mạng điều tra tư liệu về hắn trước, hắn cũng coi như là người có tiếng tâm, trên mạng hẳn sẽ có thông tin của hắn. Trên đường cao tốc có mạng vào không? Hạng hạo nhiên hỏi. Có chứ, tôi dùng SIM 3G, chỉ cần có thể bắt được tín hiệu điện thoại di động là được rồi. Hàn Ấn vừa nói, vừa tiến vào trang web của đài truyền hình thành phố. Trên trang web của đài truyền hình thành phố, tìm được lý lịch tóm tắt của tá cần tư, khiến Hàn Ấn hưng phấn chính là quê quán của tá cần tư chính là thành phố đích đến hành trình của họ lần này hơn nữa trường hắn từng học đại học cũng cùng một khu nhà với ngô lương trí cùng cả ngành học hàn ấn càng tin chắc nghi ngờ của mình tá cần tư rất có khả năng là bạn đại học của ngô lương trí vậy người lấy đi bức ảnh trong album ngô lương trí chắc chắn là tá cần tư nói cách khác là tá cần tư sau khi liên tục giết người độc chết ngô lương trí đổ giáo họa cho hắn sau đó lo sợ bại lộ tung tích liền lấy một bức ảnh trong album trong lý lịch của tá cần tư còn cho thấy hắn từng làm nhiều chương trình tại đài truyền hình danh tiếng cũng không tồi nhưng kỳ lạ là trong lý lịch không hề nhắc tới chương trình cuộc sống Xuân Hải này, chẳng lẽ do website sơ sót hay vì nguyên nhân nào khác sao, Hàn Ấn tìm tòi tin tức về chương trình này trên máy trong Bách Khoa Tìm Kiếm cho thấy. Chương trình được xây dựng vào 5 năm trước, năm ngoái thì ngừng. Trong thông tin Bách Khoa còn liệt kê từng tận video và giới thiệu tóm tắt nội dung các kỳ của chương trình, vì thời gian đã lâu, đại đa số liên kết video đều đã mất hiệu lực, nhưng trong phần giới thiệu tóm tắt, có thể nhìn thấy danh sách khách mực, nhận phỏng vấn các kỳ. Từ đầu đến cuối, Hàn ấn rốt cuộc phát hiện rằng một liên quan giữa người bị hại và hung thủ mà mình khổ sở tìm kiếm, không nhịn được dùng sức vỗ đùi một cái, dùng một loại giọng điệu chắc chắn và khẳng định nói với hạng hạo nhiên. Tá cần tư chính là sát thủ liên hoàn, tất cả người bị hại đều từng xuất hiện trong chương trình của hắn. Sau đó, Hàn ấn lại dạo một vòng trên trang mạng đài truyền hình, phát hiện MC của đài truyền hình, phần lớn trên mạng, Gym có mở Weibo. Nhấn vào liên kết Weibo của tá Cần Tư, trên đó chỉ có một quay bo thời gian đăng bài là 20 tháng 8, nội dung cũng chỉ có một câu nói Đêm tối cho tôi đôi mắt màu đen, nhưng tôi lại dùng nó để tìm ánh sáng chương 10.1, ác ma tìm kiếm ánh sáng Giữa đêm đi vội ngồi xe sóc này gần một giờ, hàn ấn và hạng hạo nhiên rốt cuộc đã đến đích Đây là một thành phố nằm về phía bắc của Xuân Hải, sở hữu mấy ngàn năm lịch sử và gần trăm năm lịch sử phát triển thành phố cận đại Nền công nghiệp ô tô và điện của nó nổi tiếng xa gần ở quốc nội, số lượng trường đại học cao đẳng cũng trong nhóm đầu quốc nội, là một thành phố đại học danh xứng với thực. Ngô lương trí tốt nghiệp tại một trong những học viện truyền thông nổi tiếng nơi đó, đồng thời nơi này cũng là cố hương của tá Cần Tư, những năm trước khi gã tốt nghiệp đại học, đều sống trong thành phố này. Một cái USB của Liễu Thuần rốt cuộc đã giúp vụ án như bình minh ló dạng, tá Cần Tư ngoài ý muốn xông vào tầm mắt của Hàn Ấn. Trong suốt hành trình sau đó, Hàn Ấn ở trên mạng tìm thấy được một loạt các chứng cứ, đã gần như có thể xác nhận Tá Cần Tư mới là hung thủ thật sự tạo ra một loạt các vụ giết chóc, nhưng hiện hữu chỉ là bằng chứng phụ, nói nghiêm ngặt hơn chúng vẫn thuộc về suy đoán của Hàn Ấn, Trung Quy muốn bắt Cần chứng cứ trực tiếp. Thế nhưng, chứng cứ trực tiếp e rằng rất khó tìm được. Để giá họa cho Ngô Lương Trí, Tá Cần Tư gần như đã đem tất cả đồ vật có liên quan đến gây án bỏ hết ở chỗ ở Ngô Lương Trí, gã có lẽ còn giữ một ít ảnh và nhật ký nhưng hẳn đã bảo quản thỏa đáng hết rồi sẽ không dễ dàng để cho cảnh sát tìm được hơn nữa chứng cứ hiện nay cũng không đủ để cảnh sát lấy giấy lục soát dù một ít thủ đoạn phá án vượt xa quy tắc thường chỉ sợ cũng không thể thực hiện được nếu không cẩn thận đánh cỏ động rắn nói không chừng tá cần tư từ nay về sau sẽ biến mất muốn áp dụng bắt chọn tá cần tư chỉ có hai con đường một là áp dụng theo dõi toàn phương vị với hắn chờ hắn lại gây án bắt tận tay tại hiện trường nhưng trước đó đã đề cập qua tá cần tư đã tính toán mọi cách Hào hết tâm tư để hết cho kẻ chịu tội thay ngô lương trí, cho thấy gã đã quyết định thu tay lại, lúc nào tiếp tục gây án, còn gây án hay không, không ai có thể ước tính được. Cảnh sát cũng không thể chờ đợi vô thời hạn như vậy. Còn con đường khác nữa, cũng khá chủ động, vì hiện giờ đã biết rõ hung thủ, vậy có thể chế định một sách lược tiền nhiếp hoàn mỹ. Kích thích tá cần tư, từ đó dụ gã gây án lần nữa, bắt tại trận, nhưng loại sách lược này cũng có một nan đề, tá cần tư gây án thành công 11 lần có thể toàn thân trở ra loại cảm giác thành tựu này đã khiến cho nội tâm gã trở nên đủ mạnh tự ti và mất mát ban đầu đã không còn sót lại chút gì thay vào đó là một loại ưu việt vì đã lừa gạt được người trần nói chung loại tâm tình này suy sụp và đà kích rất khó kích thích được gã trừ phi tìm được nguồn gốc đã trực tiếp kích thích gã cho nên nửa đoạn đường trước khi hạng hạo nhiên hỏi hàn ấn nếu nhận định tá cần tư là hung thủ thật thì còn cần đến chuyến đi này không hàn ấn đã trả lời rất kiên quyết cần hơn nữ ý nghĩa của chuyến đi này cực kỳ quan trọng, chỉ khi hiểu rõ toàn diện kinh nghiệm phát triển của tá Cần Tư mới có thể tìm ra nguồn gốc kích thích trực tiếp nhất tới gã, từ đó lập ra sách lược tiền nhiếp hữu hiệu, tiến tới áp dụng đặt bẫy. Tìm kiếm đường phát triển của tá Cần Tư từ khi hắn bắt đầu học đại học, đó là học viện truyền thông có tên tuổi trong thành phố. Qua chỉ điểm của người quét đường, không mất nhiều sức hai người đã tìm được mục tiêu. Nhìn đồng hồ đang giờ ăn sáng, hai người đến một quán McDonald's gần đó ăn sáng kỳ thật hai người họ đều không thích thức ăn nhanh nước ngoài nhưng trời quá lạnh áo khoác hạng hạo nhiên mang theo lại hơi đơn bạc đành phải đến loại quán sửa có điều hòa này tranh thủ lúc ăn hai người thuận tiện thảo luận vấn đề quan hệ giữa hai người ngô lương trí và tá cần tư tình hình của ngô lương trí thì hàn ấn đã biết khá tường tận theo cha mẹ hắn nói hắn là học sinh ngành biên đạo truyền hình khóa 92, còn lý lịch trên trang web đài truyền hình của tá cần tư không tường tận như vậy chỉ ghi hắn học ngành biên đạo truyền hình tuổi hai người này tương đương Ngành học giống nhau, quan hệ lại thân mật, cho nên hạng họ nhiên và hàn ấn đoán rằng họ rất có thể là bạn học cùng lớp. Vừa qua khỏi 8 giờ, hai người liền vội vàng trà trộn vào học viện. Bởi vì lần thầm tra này chỉ mang tính cá nhân, không có công hàm chính thức, hai người đành phải vòng qua khoa bảo vệ, trực tiếp tìm đến phòng giáo vụ thử thời vận. Cũng may sư phụ phụ trách quản lý hồ sơ học tịch tuổi trẻ, lại thấy hai vị lấy thẻ cảnh sát ra liền thả lòng cảnh giác, rất nhanh giúp họ tra được tên chủ nhiệm lớp dạy ngô lương 9 năm đó Song chủ nhiệm lớp hiện giờ đã về hưu, sư phụ trẻ tuổi lại cực kỳ tận trách, đưa địa chỉ gia đình chủ nhiệm lớp cho hai người, mãi đến khi hai người muốn cáo từ mới nhớ tới hỏi họ lý do, song bị hai người tùy tiện tìm ra vài lý do lừa gạt cho qua. Chủ nhiệm lớp của Ngô Lương Chí họ Hạ, sống trong khu nhà ở dành cho giáo sư mới khánh thành cách trường học không xa, cầm địa chỉ sư phụ phòng giáo vụ cho, hỏi thăm mấy phen, hằng hạo nhiên và Hàn Ấn Rốt cuộc tìm được chỗ ở của thầy Hạ, xem qua thẻ của hai người, thầy Hạ mời hai người vào nhà. Dặn dò vợ mình pha trà rót nước, tiếp đãi hai người ngồi vào sofa phòng khách. Thầy hạ hai bên tóc mai hoa dâm, mặc đồng phục màu xám, thoạt nhìn tinh thần khỏe mạnh, nghe nói hai người ngàn dạm xa xôi chạy tới là vì tìm hiểu tình hình của một học sinh tên ngô lương chí mình đã dạy vào khóa 92. Thầy hạ hồi tưởng trong chốc lát, liền nói có ấn tượng với học sinh này, nhưng nhắc tới tên của tá cần tư, ông suy nghĩ một chút, đắt đầu nói trong lớp ông năm đó không có người này. Hà nấn hỏi, có thể là lớp khác cùng khóa không? thầy hạ lập tức lắc đầu, nói ông nhớ rất rõ ràng, khi ấy ngành biên đạo truyền hình khóa 92 chỉ có một lớp, có một họ tá, nhưng không tên tá cần tư. Vậy có thể là trên một khóa hoặc sau một khóa không? Hạng Hạo Nhiên chưa từ bỏ ý định hỏi, thầy hạ lại lắc đầu, cho biết những khóa khác, ông không cách nào nhớ nổi. Hàn Ấn và Hạng Hạo Nhiên có chút thất vọng, hai người nhỏ giọng thương lượng vài câu. Hàn Ấn quay đầu hỏi thầy, "Hạ có ảnh lớp 5 đó và ảnh Ngô Lương Trí không?" Thầy hạ gật đầu nói có. Rồi dắt hai người tới thư phòng Hàn Ấn nhìn thấy trên giá sách gỗ lim rộng lớn Đặt rất nhiều album xếp thành hàng Lão tiên sinh hẳn là một người tinh tế Có lẽ mỗi một khóa học sinh đã dạy đều có một quyển album Tìm kiếm một chút Lão tiên sinh mới rút ra một quyển album màu xanh bằng da đánh dấu 92 Đưa cho hai người Nói ảnh khóa 92 đều ở đây Hàn Ấn nhận album Cùng hạng hạo nhiên ngồi xuống ghế trong thư phòng Lão tiên sinh tiến đến bên cạnh Hàn Ấn Chủ động giúp họ lật album hàn ấn vội vàng đứng lên để lão tiên sinh ngồi vào chỗ mình có lẽ album đã gợi lại ký ức của thầy hạ ông đã quên mục đích hai người muốn xem album lật từng tờ từng tờ trong album nhìn mỗi bức ảnh đều không ngại phiền giới thiệu một lượt này là ai năm đó thế nào về sau làm công tác gì hiện giờ đã ra sao đại đa số tình hình học sinh ông đều rõ như lòng bàn tay nói vậy ông chắc chắn là một thầy giáo cực kỳ có trách nhiệm thầy hạ đang cao hứng hàn ấn và hạng hạo nhiên cũng ngại cắt ngang chỉ đành kiên nhẫn cùng ông hồi tưởng, rốt cuộc thầy hạ chỉ vào bức ảnh nói, các cậu nhìn xem, đây chính là tiểu ngô, đầy sức sống ha. Nghe nói bây giờ là tổng biên tập một tòa soạn tại Xuân Hải của các cậu, trong giọng thầy hạ tràn ngập tự hào. Nhìn lướt qua bức ảnh, mắt hàn ấn sáng lên, cơ hồ cùng lúc với hạng, hạo nhiên chỉ vào một người khác trong ảnh, kinh hô. Đây chẳng phải là tá cần tư sao? Cậu ta họ tá, nhưng tên tá thiên ý, là bạn thân như hình với bóng với tiểu ngô. Thầy hạ lại chỉ vào bức ảnh dưới cùng của album, đây cũng là cậu ấy. Ánh mắt hai người nhanh chóng chuyển xuống phía dưới, tất cả lại đồng thanh nói, chính là gã, tá cần tư. Ừm, vậy có lẽ sau khi tốt nghiệp cậu ta đã đổi tên, thảo nào mấy năm nay mất tin tức cậu ta, nhưng cái tên này sửa lại đẹp đấy. Thầy hạ nhau mắt, lúc lắc đầu thì thầm, nghiệp tinh vu cần nhi hoang vu hy hành thành vu tự nhi hủy vu tùy, thiên ý thật là một đứa trẻ cầu học tiến bộ. câu trên dịch ra là nghiệp học tinh thông ở chỗ chuyên cần. Bỏ phế, do ham vui, đức hạnh trọn vẹn nhờ suy nghĩ sâu xa, đức hạnh bị hủy hoại do cầu thả tùy tiện. Đề nguyên văn là vì tên tá cần tư là lấy từ chữ cần của chuyên cần, tư trong tư tưởng suy nghĩ. Lão tiên sinh mặt đầy vui mừng, gọi tên ban đầu của tá cần tư lại càng đặc biệt thân thiết. Hiển nhiên năm đó, vô cùng yêu thích đứa học trò này. Nhưng không biết sao, ánh mắt lão tiên sinh trượt ảm đạm xuống, thở dài nói, ôi, đáng tiếc cho đứa nhỏ thiên ý này, nếu không phải thời vận xấu, với năng lực của nó mà nói sau khi tốt nghiệp vào đài truyền hình tình không thành vấn đề thậm chí vào đài truyền hình trung ương cũng đầy triển vọng nghe ngài nói thế tá cần tư trong trường nhất định đã xảy ra ít sự cố à hàn ấn hợp thời hỏi chen vào đương nhiên đó cũng là vấn đề anh quan tâm nhất ngài có thể nói kỹ hơn cho chúng tôi biết không đương nhiên có thể lão tiên sinh gật đầu vẻ mặt tích hận nói đứa nhỏ thiên ý này năm đó đứng thứ ba môn văn thì tốt nghiệp toàn thành phố dựa vào thành tích của nó đến thanh hoa và bắc đại đều được nhưng vì điều kiện gia đình không tốt, nên ghi danh vào trường học thành phố này. Như vậy có thể tiết kiệm được chút chi phí. Gia đình gã có vấn đề gì? Hạng hạo nhiên hỏi. Ta không rõ lắm. Với vấn đề gia đình mình nó rất kiêng rè. Ta chỉ biết đại khái là cha nó đã qua đời từ rất sớm. Còn lại nó và mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ nó cũng không có công việc chính thức gì. Dựa vào làm chút việc vặt nuôi nó đến trường. Thật ra ta có đến thăm hỏi một lần. Thật sự quá khó khăn. Một căn nhà nhỏ hơn 10 mét vuông. Chính là loại nhà gọi là hộ lều mà bây giờ, hay gọi, mẹ nó hơn 40 tuổi, nhìn còn già hơn cả người 60 tuổi. Đồ dùng trong nhà đều cũ không chịu nổi nữa, như là từ ngoài nhặt về. Ta qua đó một lần cũng không dám đến lần thứ hai, ta không chịu được ánh mắt khó xử tự ti của đứa bé kia. Ta nhìn mà muốn rơi lệ. Lão tiên sinh nói đến mức tức cảnh sinh tình, thật sự rơi lệ ròng ròng, từ trong túi lấy ra khăn tay lao mắt tiếp tục nói. Ta thật tình quan tâm đứa bé này tận đáy lòng, cũng không phải thương hại nó. Thật sự nó là để học sinh quá khó khăn Học tập không cần hỏi Chắc chắn năm nào cũng nhất khối Sống cũng rất quy củ Đặc biệt lễ phép Cũng không làm chuyện gì trái quy cách Khuyết điểm duy nhất chính là quá hướng nội Không thích trao đổi với bạn bè Nhưng nó không tổ loại người bị các bạn chán ghét Khi có bạn học thỉnh giáo nó bài vở Nó cũng đều nhiệt tình tương trợ Thế nhưng, nói thế nào đây Có một loại cảm giác xa cách Dường như luôn kéo căng một sợi dây thần kinh Đặc biệt không có cảm giác an toàn Vậy sao? Hắn lại có quan hệ tốt với Ngô Lương Trí vậy, Hà Nấn hỏi. Nó và Ngô Lương Trí là một trường hợp đặc biệt, vì Ngô Lương Trí đã cứu mạng nó. Vào giữa năm thứ hai đại học, trường tổ chức thi bơi lội, kết quả khi còn cách bờ hơn 10 mét chân nó bị chuột rút, là Ngô Lương Trí dùng hết sức lực kéo nó lên. Từ đó về sau, nó đặc biệt tin tưởng Ngô Lương Trí, có gì trong lòng cũng đều nguyện ý kể với Ngô Lương Trí. Thằng nhóc Ngô Lương Trí này sống cũng rất nghĩa khí, biết nhà nó khó khăn, thì cố gắng chăm sóc nó. Chương 10.2, muốn làm rõ quan hệ của Tá Cần Tư và Ngô Lương Trí, những gì xảy ra sau đó mới là vấn đề mấu chốt Hàn Ấn muốn hỏi. Sau này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến tiền đồ của gã không còn sáng ngời như ngài tưởng tượng nữa, Hàn Ấn lại hỏi. Đứa nhỏ này thật đúng là mệnh kém, lúc nhỏ đã mất cha, còn chưa tốt nghiệp đại học mẹ cũng qua đời ngoài ý muốn, ánh mắt lão tiên sinh co rút thật chặt, nhìn chằm chằm ảnh Tá Cần Tư trong album. Đó hẳn là khoảng hai tháng sau khi khai giảng năm thứ tư, tôi phát hiện nó càng ngày chán nản, mắt luôn đo đỏ, lên lớp thấp thà thấp thầm, thường đi muộn về sớm. Quần áo cũng lôi thôi hơn trước rất nhiều, người cũng trở nên càng ngày càng lặng lẽ. Tôi có trực giác đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện, liền tìm nó nói chuyện vài lần, mới biết được mẹ nó đã qua đời, lúc đó nó ban ngày phải đi học, tối còn phải làm thêm duy trì sinh kế. Gã không có thân nhân nào khác sao? Hà Nấn hỏi. Ừ, chỉ có một hàng xóm cũ rất chăm sóc nó. Thường gọi nó về nhà ông ấy ăn cơm Sau khi tôi hiểu rõ tình hình Sợ nó luẩn quẩn trong lòng nên thường tìm nó trao đổi Giúp nó giải quyết một ít khó khăn cuộc sống trong khả năng cho phép Việc học của nó cũng dần trở lại quỹ đạo Nhưng không biết tại sao Từ sau khi mẹ nó qua đời Tôi luôn cảm thấy ánh mắt của nó không bình thường lắm Không bình thường thế nào? Hà Nấn hỏi Trong ánh mắt kia tràn ngập oán hận Hung tợn Lão tiên sinh nhíu mày Có lẽ trong lòng đứa nhỏ này đã quá khổ nhưng nếu chỉ có một đà kích này cũng không sao cả, sau đó xảy ra một việc hoàn toàn đánh ngã nó đến không gượng dậy nổi. Lão tiên sinh dừng một chút, vẻ mặt đau lòng tiếp tục nói. Thiên ý vừa thoát khỏi bóng ma của việc mẹ qua đời chưa bao lâu. Trường học có cơ hội cùng nước ngoài trao đổi học sinh, việc này không chỉ là một cơ hội đào tạo sâu rất tốt. Hơn nữa trường đối phương còn cung cấp học bổng hậu hĩnh, khi đó tổng cộng có ba suất, tiến cử suất đi dựa vào thành tích học tập, phẩm hạnh. Bình thường ở trường tổng hợp lại bình xét làm chuẩn. Kỳ thật cho dù mấy suất Thiên Ý đều là người xứng đáng nhất, không chỉ tôi cho là thế. Trường học ngay từ đầu cũng quyết định như thế. Sau mấy lượt hội nghị thảo luận, Thiên Ý đều luôn nằm trong danh sách ba người. Mặc dù danh sách còn chưa công bố, đã có rất nhiều giáo viên và học sinh bày tỏ chúc mừng với nó, tôi cũng ám chỉ nó nên chuẩn bị chút cho việc xuất ngoại. Nhưng khi nó đang vui mừng chuẩn bị nganh đón tiền đồ tốt đẹp, trong danh sách công bố không có nó, suất đi của nó bị một nữ sinh cùng lớp thay thế. Trường học đưa ra lý do là tiếng Anh của nữ sinh kia khá xuất sắc, kỳ thật là vì cha của nữ sinh kia khá có quyền thế, dùng thủ pháp xấu hổ chiếm đoạt xuất đi của thiên ý. Mặc dù cả tôi và rất nhiều giáo viên học sinh đều tỏ vẻ lên án cách làm của nhà trường, nhưng cũng không thay đổi được kết quả, thiên ý cũng từ thiên đường rơi vào địa ngục, từ đó về sau không hề gượng dậy nổi, mà đau đầu là từ đó tính tình nó đại biến, tính dị thường táo bạo, luôn chừng đôi mắt tràn ngập địch ý phẫn nộ bất an, tựa như một con cừu hoàng sợ, chuẩn bị cùng đánh nhau với bầy sói xung quanh bất kỳ lúc nào mà việc tôi có thể làm trong khoảng thời gian ấy cũng chỉ là thường xuyên tìm nó tâm sự khuyên nó nhìn rộng hơn đường tương lai còn rất dài thậm chí dắt nó về nhà để cho vợ tôi khai đạo cho nó vợ tôi hết lòng tin theo phật giáo tôi bảo bạn già nói cho nó nghe một ít ngộ đạo của phật gia hy vọng nội tâm nó có thể bình tĩnh chút vợ tôi còn tặng nó một quyền địa tàng bản nguyện kinh bởi vì giáo lý của quyền kinh thư kia rõ ràng dễ hiểu hơn nữa giáo hối về sinh lão bệnh tử phúc nhân họa báo rất hay là một bộ kinh thư chủ yếu về phương pháp tu tâm vợ tôi hy vọng quyển sách này có thể nhìn những trải nghiệm thất bại và bất công của nhân sinh nhà đi chút nhưng cuối cùng nỗ lực này của tôi cũng không được tác dụng gì nó vẫn không chịu cầu tiến vô tri vô giác mà lăn lộn đến khi tốt nghiệp nợ rất nhiều môn nếu không phải tôi giúp nó sợ rằng ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không lấy được thành tích tốt nghiệp không tốt trạng thái không tốt đương nhiên không có đơn vị đồng ý tiếp nhận khi phần lớn các bạn học đều bị các đài truyền hình tình lớn chọn đi dưới sự giúp đỡ của ngô lương trí nó mới nương thân đến đài truyền hình nhỏ của xuân hải mà xuân hải khi đó còn chưa phát triển tốt như bây giờ cảm thấy câu nói sau cùng của mình nói không thích hợp lắm lão tiên sinh vội vàng xoa dịu cho câu nói lỡ của mình đương nhiên hàn ấn và hạng hạo nhiên đều không để ý họ quan tâm chính là người tạo thành thất bại của tá cần tư tình hình hiện tại của nữ sinh kia ngài biết rõ không hàn ấn hỏi lão tiên sinh lật album chỉ vào một bức ảnh nói chính là nữ sinh này tên hoàng Tịnh tịnh năm đó sau khi đi khỏi thì không trở về nữa hiện giờ nghe nói công tác tại một đài truyền hình lớn tên cbb mẹ gã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì ngài biết không hạng hạo nhiên hỏi lão tiên sinh gật đầu nói biết đại khái một ít cũng là tôi hỏi nhiều lần lắm nó mới chịu nói lại nói mẹ nó qua đời cũng xấu hổ năm đó ngoại ô thành phố có một vùng núi là căn cứ tập bắn của quân đội dân bản xứ đều gọi là trường bắn mùa thu hàng năm đều có bộ đội lần lượt đến diễn tập trước sau khi diễn tập sẽ có lượng lớn vỏ đạn và mảnh đạn sát sót lại giữa núi nhặt đám phế phẩm đó có nghĩa là nhặt một số lớn tài phú. Xong, phía trường bắt xuất phát từ tiết kiệm tài sản quốc gia và lo lắng an toàn thân thể lão bách tính, ra lệnh rõ ràng cấm hành vi tìm kiếm của lão bách tính, phái binh lính luôn phiên canh gác 24 giờ, chờ bộ đội diễn tập xong, thống nhất thu về đồn trú. Nhưng dưới sự thúc giục của lợi ích, dựa vào việc quen thuộc địa hình, một vài lão bách tính gan lớn dưới yểm hộ của bóng đêm, vòng qua canh gác tiến vào núi nhặt trộm, bi kịch liền xảy ra. Trong một lần nhặt trộm, mẹ của tá thiên ý không cẩn thận kích nổ một quả đạn còn lưu lại hỏa dược kết quả bị nổ chết tại chỗ thật là quá đáng thương nếu không phải vì lo cho con đến trường người phụ nữ nào lại mạo hiểm đến vậy trong thư phòng một trận thổn thức thổn thức xong hàn ấn hỏi ngài còn nhớ địa chỉ nhà gã không nhớ thì nhớ cha thiên ý năm đó là công nhân xưởng phi cơ nhà ông ấy vốn ở đại viện thân nhân xưởng dầu máy song hiện giờ đã sớm bị hủy e rằng ngay cả hàng xóm cũ trước kia cũng không tìm được à nhưng mà cũng chưa chắc, nơi đó hiện giờ xây thành khu trung cư, hình như có một phần là nhà công nhân viên xưởng dọn về, không chừng còn có thể tìm được người biết tình hình nhà Thiên Ý. Vậy thì tốt quá, phiền ngài hỗ trợ viết lại địa chỉ. Không thành vấn đề, tôi sẽ viết lại ngay, đúng rồi. Còn chưa hỏi, tại sao các cậu muốn biết tình hình của Thiên Ý vào ngu lương trí? Lão tiên sinh đồn nhiên hỏi, Hàn Ấn và Hạng Hạo Nhiên cũng sững sốt. Họ thật sự không muốn nói dối một cụ già như vậy, cũng không muốn cho ông cụ lo lắng. Liền hời hợt nói là vì tá cần tư đang dính vào một vụ án nhỏ, vụ án đang tiến hành, không tiện nói. Không ngờ bị ông cụ nhìn thấu tâm tư hai người, thương cảm than, không cần giấu tôi, các anh từ xa đến như vậy, vụ án chắc chắn không ổn. Tôi biết đứa nhỏ này chắc chắn đã xảy ra chuyện, kỳ thật năm đó tôi đã mơ hồ cảm thấy, tương lai đứa nhỏ này khó tránh khỏi lạc lối. Tại sao ngài nói như vậy? hằng Hạo Nhiên và Hàn Ấn Vốn đã chuẩn bị đứng dậy cáo từ, nghe lão tiên sinh nói xong liền lập tức ngồi lại ghế vì tôi phát hiện nó đã làm một chuyện vô cùng đáng sợ. gương mặt lão tiên sinh co rúm. lúc ấy tôi còn đang ở ký túc xá trường, mỗi ngày đều có thói quen đến thao trường chạy bộ. có một ngày tôi dậy sớm, khoảng 5 giờ sáng, vừa bước vào phía bắc thao trường, liền phát hiện một thùng rác đặt đối diện có ánh lửa bập bùng, bên cạnh là một người đang đứng cúi đầu nhìn chăm chăm ngọn lửa từ từ bốc lên. tôi lặng lẽ vòng qua đó, trốn phía sau một cây đại thụ quan sát. người nọ không ngờ là thiên ý. khi ấy biểu cảm trên khuôn mặt nó dọa tôi phát run. Tôi cũng không nói được rằng đó là cười hay khóc, thật sự không dễ hình dung. Tóm lại là đặc biệt quỷ dị, đặc biệt ghê người, tôi nhìn mà lông tóc dựng đứng. Từ đó về sau, trong học viện thường xuyên có thùng rác bị đốt. Mặc dù không tạo thành tình trạng hỏa hoạn lớn, nhưng mùi rác đốt cũng nặng nề, khó người Trong trưởng tra xét lâu ngày cũng không tìm được kẻ phóng hỏa, nhưng tôi biết đó chính là thiên ý làm. Lão tiên sinh vừa nói, mắt vừa ngấn nước, lắc đầu giọng điệu tự trách nói, xin thứ lỗi cho tôi. Khi đó không hoàn thành trách nhiệm Tôi chỉ là một giáo viên bình thường Tôi thực sự không biết Không biết nên giúp nó thế nào Tôi không dám nói với nhà trường Sợ nó bị trường đuổi Chỉ có thể cố hết sức theo dõi nó Không, không, không Ngài đã làm rất tốt rồi Nếu ngài không kịp thời khai thông E rằng Hàn Ấn vốn muốn an ủi lão tiên sinh Nhưng lời vừa nói ra Phát hiện mình thiếu chút nữa đã lỡ miệng Thật ra anh muốn nói Nếu như ngài không kịp thời khai thông E rằng tá Cần Tư đã sớm biến thành một sát thủ biến thái. Từ biệt thầy hạ, hàn ấn và hạng hạo nhiên theo địa chỉ trên giấy, dọc đường hỏi thăm, lái xe gần 2 tiếng, rốt cuộc tìm được địa chỉ cũ của đại viện thuộc công xưởng. Nơi đó hiện tại đã là một tiểu khu chung cư cực kỳ lớn. Nghe ngóng hộ gia đình trong tiểu khu, biết được phần lớn công nhân xưởng máy ban đầu đang ở từ tòa nhà số 1 tới số 10. Hai người quanh quẩn giữa mấy tòa nhà đó. Giữa trưa, các gia đình đều sẽ ở nhà ăn cơm hoặc chuẩn bị ngủ trưa. Trong tiểu khu lác đác phải bóng người, khó khăn lắm mới gặp được mấy người trẻ tuổi. Đều cho biết không nhớ có ai tên thiên ý. Xem ra ít nhất phải sắp xỉ tuổi tá cần tư hoặc người sống lâu hơn tí mới có khả năng biết tình hình nhà gã. Cứ đi khắp nơi không mục tiêu như vậy cũng không phải cách. Hai người nhìn thấy có hộ gia đình mở một quán ăn vặt ở lầu một, liền đi vào mua chút bánh mì và xúc xích, vừa lót bụng, vừa hỏi chủ quán có biết mấy công nhân cũ ở xưởng máy ban đầu không. Chủ quán sảng khoái thừa nhận cha mẹ là công nhân trong xưởng máy Xong, đều đang ở nhà chị gái ngoài tình dưỡng già, nhưng thật đúng lúc, đang hỏi thì một bà dì trừng hơn 60 tuổi, sát theo một cô bé hẳn là cháu gái, đến quán mua nước mắm. Chủ quán liền chỉ vào bà dì nói, à đây rồi, tôi nghe mẹ nói, dì này từng lãnh đạo công đoàn nhà máy đó. Vậy sao? Thế thì tốt quá, hẳn ấn xẹt một cái lèn đến bên cạnh dì muốn bắt tay người ta, dọa bà dì nhảy dựng theo bản năng bảo vệ, cháu gái sau người, dùng ánh mắt nhìn bọn buôn người trừng anh. Hàn ấn lúc này mới ý thức được mình thất thố, vội vàng cùng hạng hạo nhiên lấy thẻ cảnh sát ra, hỏi gì có biết gia đình nào năm đó có một bé trai tên tá thiên ý. Bà gì nhìn ảnh trên thẻ cảnh quan, lại nhìn tướng mạo hai người, ngước khí cẩn thận nói, tại sao hỏi cái này? Quá tốt, lời bà gì rõ ràng là nói bà biết cả nhà này, hai người liền vội vàng giải thích là vì có vụ án có khả năng dính dáng tới gã, nhưng hiện giờ vụ án đang xử lý, không tiện nói rõ, thấy bà gì vẫn tỏ vẻ nghi ngờ hai người. Hai người dứt khoát lấy cả giấy chứng minh ra cho bà dì và chủ quán xem, bà dì lúc này mới bỏ đi nghi ngờ, dặn chủ quán giúp chồng cháu một chút, cùng hai người trò chuyện. Bà dì chẳng những biết cả nhà tá cần tư hơn nửa năm đó còn ở đối diện cửa nhà, nhắc tới nhà lão tá, cũng giống thể hạ, dì cũng mang vẻ mặt tức hận than, một gia đình đang yên đang lành, đều bị đàn ông hủy, hơn nửa đêm mười mấy cảnh sát đột nhiên xông vào nhà bắt lão tá đi, khi ấy đứa bé kia còn nhỏ, chỉ mới 8-9 tuổi, bị dọa khóc cả đêm. Hóc tê tâm liệt phế, cả tòa nhà đều có thể nghe thấy, có lẽ bị sợ hãi, đứa bé kia mãi đến khi học cấp 2 vẫn thường xuyên đái dầm. Năm ấy, vụ án lão tá phạm là trọng án, bắt vào chưa tới vài ngày đã bị đánh chết, căn phòng lớn trong nhà cũng bị sưởng lấy đi. Bà con hàng xóm thấy cô Nhi quả phụ không chỗ để đi rất thương cảm, liền cầu tình với sưởng dọn một kho hàng trong đại viện cho mẹ con họ ở, ở một mạch đến. Chương 10.3 Dưới lời kể đứt quãng của bà gì, kinh nghiệm phát triển của tá cần tư rốt cuộc hiện ra đầy đủ hàn ấn và hạng hạo nhiên không dám chậm trễ lập tức chạy về tuy nói tá cần tư không có khả năng gây án nữa nhưng không thể xem thường hạng hạo nhiên cẩn thận hơn ngồi trên xe gọi ngay cho lão từ bảo hắn phái một người quan sát tá cần tư trước nhưng điện thoại di động lão từ tắt máy gọi cho phương vũ phương vũ cũng tắt máy bất đắc dĩ gọi cho máy bàn riêng của cục hồi lâu mới có người nghe báo cảnh viên cả thị cục đã vào nhà hàng chuyên tổ chức hội nghị để chấp hành nhiệm vụ bảo vệ hạng hạo nhiên lúc này mới kịp phản ứng Ngày mai chính là ngày 28, Đại hội Diễn đàn Kinh tế Quốc tế DAVOSA Thành phố chuẩn bị đã lâu, sẽ chính thức khai màn. Hội nghị lần này lần hội họp quy mô lớn nhất mà Xuân Hải tiếp nhận trong 100 năm qua từ khi xây dựng. Khách mời tham dự hội nghị bao gồm chính khách nước ngoài và đông đảo nhân sĩ kinh tế, quy mô bảo vệ đương nhiên cũng chưa từng có trong lịch sử. Thành phố đặc biệt dành ra một khách sạn 5 sao, dùng tiếp đại khách quý, Cục An ninh Quốc tế, Cục Cảnh sát Liên thủ phụ trách công tác bảo an. Tất cả đặc công và cảnh viên tham dự nhiệm vụ đều đồng loạt nộp lên điện thoại, thông qua liên lạc tần số riêng để nói chuyện. Từ ba ngày trước đã lần lượt bắt đầu có khách mời đến, nhân viên không liên quan khách sạn chỉ cho ra không cho vào, nhân viên khách sạn làm việc cũng phải trình giấy chứng nhận và tiếp nhận xét túi. Trên đường trở về, hạng hạo nhiên vốn dĩ còn muốn giành lái xe, là hàn ấn kiên quyết đẩy y ngồi vào ghế lái phụ. Người làm bằng sắt cũng phải nghỉ ngơi một lát, lái xe liên tục như vậy không có lợi cho an toàn. Hàn Ấn muốn Hạng Hạo Nhiên ngủ một giấc, nhưng hiện giờ thần kinh Hạng Hạo Nhiên đang hưng phấn sao có thể ngủ, hơn nữa trong lòng y còn có một nghi hoặc muốn thảo luận cùng Hàn Ấn. Trước đây Hạng Hạo Nhiên từng đọc một vài bộ sách về tâm lý học phạm tội, y biết sau khi cha tái cần tư xảy ra chuyện, mãi đến cấp 2 còn bị đái dầm. Đây là một trong những hành vi tam giác McDonald, đái dầm vượt qua tuổi bình thường, phóng hỏa, ngược đãi động vật mà đại đa số sát thủ liên hoàn giai đoạn đầu đều có, cũng tức là nói cái chết của cha là nguyên nhân kích thích đầu tiên của tá cần tư tiếp theo là cái chết của mẹ gã sau đó là gã bị bạn bè hãm hại mãi đến khi bị cái chết của cô vợ thạch thiến kích thích gã liền vạch ra 10 vụ sát nhân đáng sợ mcdonaldia bao gồm 3 nhóm hành vi có những đặc điểm chung mà khi một người được xếp vào một trong 3 nhóm này thì sẽ có hoặc được dự đoán sẽ có xu hướng bạo lực hàng loạt ba nhóm đó là hứng thú với cảnh lửa cháy nổ phi xe xét, thích trà tấn động vật Suetito animo, mắc phải chứng đái dầm khi đã vượt quá 5 tuổi, enugesi, nhưng trong đó thiếu một mắc xích là cái gì đã kích thích gã, kết quả khiến gã phát tiết bán khí vào Liễu Thần. Đây là câu hỏi Hạng Hạo Nhiên muốn tháo gỡ nhất. Hạng Hạo Nhiên đưa ra vấn đề, trong lòng Hàn Ấn, anh cũng đang có câu hỏi tương tự. Đã biết trong bốn nhân tố kích thích, có ba người đã qua đời, người kia đang ở nước ngoài không thể nào kết nối, nếu muốn làm rõ nguyên nhân kích thích tá cần tư hại Liễu Thần đêm đó, có phải sẽ có chút biện pháp ở phương diện này đặt ra một sách lược tiền nhiếp không vậy cái gì đã kích thích tá cần tư là sự nghiệp của gã sao là chương trình cuộc sống xuân hải sao phân tích cẩn thận chương trình này nó đã phát sóng tổng cộng 5 năm nhưng năm ngoái đột nhiên ngưng bật hơn nữa thời gian dừng phát sóng cách thời gian liễu thuần bị giết chừng một tháng chẳng lẽ thật sự việc ngừng chương trình đã kích thích gã nhưng chương trình vì sao ngừng phát sóng theo lý thuyết một chương trình đã phát sóng 5 năm xem như tỷ suất xem không tồi Bất kể vì nguyên nhân gì ngừng phát sóng, chắc chắn sẽ có một vài bài báo đưa tin, nhưng trên trang web đài truyền hình thậm chí ngay cả các trang mạng lớn đều không tìm được thông tin này, đây là vô tình hay cố ý, là bị chặn mất sao? Chương trình đến tột cùng đã xảy ra vấn đề gì? Khi Hàn Ấn hỏi ngược lại vấn đề, Hằng Hạo Nhiên mới phát hiện hai người cũng suy nghĩ giống nhau, không nhịn được cười ha hả, cười xong nói với Hàn Ấn, y có bạn ở đài truyền hình, còn là một phó đài trường nói không chừng có thể biết rõ ràng nguyên do dừng phát chương trình của tá cần tư. Hàn Ấn nghe thấy vội vàng, thúc giục y gọi điện hẹn ông bạn kia, trở về lập tức tìm một nơi tâm sự. Càng tiếp cận hung thủ, Hàn Ấn trước nay trầm ổn cũng chẳng bình tĩnh nổi nữa, nhưng không ngờ lần này Hạng Hạo Nhiên còn sốt ruột hơn cả anh, anh vừa dứt lời, Hạng Hạo Nhiên đã dán điện thoại tới bên tai nói với anh, còn chờ trở về làm gì, bây giờ gọi điện thoại cho cậu ta, tôi mở loa, cậu muốn hỏi gì cứ hỏi. Điện thoại đã kết nối, hồi lâu không ai nghe, gọi liền mấy lần đều như thế. Hạng hạo nhiên đành để điện thoại xuống, có chút mất mát nói, mãi không ai nghe, có lẽ đang họp, điện thoại để chế độ im lặng, đợi lát nữa gọi lại thử xem. Không sao đâu, dù gì đường về còn dài, chúng ta cứ chờ xem, nói không chừng lát nữa anh ta nhìn điện thoại sẽ gọi lại. Anh cứ ngủ một giấc trước đi, Hà ấn á đủi nói. Ừ, hạng hạo nhiên trả lời, điện thoại di động nắm trong tay, khoanh tay tựa đầu lên ghế, chuẩn bị nghỉ một lát. Nhưng trong lòng nghĩ đến hung thủ giết vợ mình ngay gần bên mà không cách nào bắt được, y làm sao ngủ đây. Lăn lộn qua lại ở ghế ngồi hồi lâu, một chút buồn ngủ cũng không có, rất khoát ngồi dậy nói chuyện thôi. Chủ đề đương nhiên không thể thiếu tá cần tư, hạng hạo nhiên ngồi thẳng người nói, Thể hạ thật là một giáo viên tốt có trách nhiệm, nếu như không có ông ấy e rằng tá cần tư vào thời đại học đã biến chất thành tội phạm giết người rồi. Đúng thế, hàn ấn gật đầu đáp, hành vi phóng hỏa của gã, chứng tỏ gã khi ấy đã có dục vọng khống chế mãnh liệt. Cũng may có thể hạ kịp thời khai thông, gã mới không tìm kiếm khoái cảm cao cấp hơn. Thể hạ kỳ thực trong lúc vô tình đã sắm vai nhân vật bác sĩ tâm lý. Tôi nghĩ, hiện giờ các trường đại học cần bố trí một vị trí bác sĩ tâm lý như vậy, hơn nữa phải tăng mạnh giáo dục đạo đức và pháp chế. Như vậy có lẽ sẽ tránh cho rất nhiều sinh viên phạm tội. Cậu thấy mấy năm gần đây sự kiện sinh viên đại học giết người tầng tầng bất tận không? Tôi nghĩ phía nhà trường hẳn nên suy nghĩ lại kỹ càng mới đúng. Hạng hạo nhiên nói để cảm khái đúng Kịp thời tiến hành khai thông tâm lý cho học sinh rất cần thiết. Hơn nữa bây giờ vài trường đã có vị trí như vậy rồi. Hà ấn tỏ vẻ khẳng định, với câu đầu của hạng hạo nhiên, nhưng không ủng hộ câu sao. Nhưng nếu như nói những sự kiên như vậy xuất hiện, áp đặt trách nhiệm và chế độ giáo dục của nhà trường là rất không công bằng. Tạm thời không bình luận chế độ giáo dục tốt hay tệ. Chỉ riêng sinh viên đại học giết người tại trường, nhất là nhiễu sóng tâm lý giết người, nó kỳ thật là vì nhiều loại nhân tố cực kỳ phức tạp thúc đẩy lấy ví dụ sự kiện giết người liên tiếp vân đại đại học vân nam mặc dù huyết án thoạt nhìn là từ cãi vã mà ra nhưng kỳ thật ước số bạo lực đã sớm ẩn tàng trong đáy lòng hung thủ chúng ta trước không phân tích nguyên nhân giai đoạn đầu hình thành tâm lý nhiễu sóng của hắn khẳng định có liên quan đến kinh nghiệm phát triển của hắn chỉ bàn tại sao hắn lại bộc phát khi đó có lẽ do mấy nhân tố sau đầu tiên là hoàn cảnh kinh tế không tốt khiến hắn sinh ra cảm giác tự ti và khoảng cách thứ hai khát vọng được nhận thức nhưng vì mình không giỏi biểu hiện mà hoàn toàn trái ngược khơi lên buồn khổ thêm cái nữa hắn đã đến tuổi nam nữ hoan ái nhưng lại không quen được bạn gái vì vậy tạo áp lực tình dục và lại năm thứ tư gặp vấn đề sắp tốt nghiệp kiếm việc làm có lẽ hắn đối với việc mình bước vào xã hội cảm thấy mờ mịt và có chút khiếp đảm tóm lại các loại nguyên nhân gia hội thúc đẩy hắn cuối cùng bộc phát cho nên sẽ thường xuyên nhìn thấy có truyền thông lợi dụng những sự kiện như vậy dùng ngòi bút đà kích chế độ giáo dục đại học cá nhân tôi nghĩ là bắn tên không đích Luôn dùng một câu qua loa giáo dục tồi tệ, kỳ thật là một loại thái độ cực kỳ vô trách nhiệm với xã hội. Vậy làm thế nào mới có thể tránh được sự kiện cùng loại bộc phát một cách hữu hiệu?" Hạng Hạo nhiên hỏi. Hàn Ấn cắn môi, dường như có chút khó mở miệng, dừng hồi lâu mới đáp, "Vấn đề này đối với người nghiên cứu tâm lý phạm tội mà nói, có thể là vấn đề phải suy nghĩ mỗi ngày, nhưng theo cá nhân tôi, thuần túy là quan điểm cá nhân thôi nhé." Hàn Ấn cố ý nhấn mạnh nhân tố sau, là vì quan điểm anh muốn kể có lẽ Sẽ vi phạm ý nguyện của phần lớn mọi người Theo cá nhân tôi Chính là đầy bi quan Có lẽ họ trung quy sẽ thành loại người gì Là do vận mệnh quyết định Đúng, can thiệp tâm lý kịp thời Sẽ giảm bớt lo âu cho họ một khoảng thời gian Nhưng sau đó thì sao Khi họ bước vào xã hội phức tạp Tham gia làm việc, kết hôn sinh con Họ có lẽ sẽ gặp phải đà kích còn lớn hơn nữa Suy sụp càng nghiêm trọng hơn Khi đó làm sao đây Bác sĩ tâm lý dù sao cũng không có khả năng Đi theo họ bất cứ khi nào hơn nữa nhiễu sóng tâm lý một khi trưởng thành vì vấn đề tôn nghiêm họ sẽ không chủ động tìm giúp đỡ tá cần tư chẳng phải là một tấm gương đó sao đương nhiên nếu như cuộc đời sau này thuận buồm xuôi gió tỷ lệ họ trở thành công dân tuân thủ pháp luật sẽ lớn hơn nhiều nói vậy loại tội phạm này khó có thể thay đổi đại đa số tình huống là thế đó ít nhất từ thống kê các vụ án hiện nay tội phạm biến thái và tội phạm tình dục về căn bản không đảo ngược nếu muốn ngăn chặn phát triển tâm lý nhiễu sóng hoàn toàn biện pháp tốt nhất là không để cho nó có đất tích chữ đối với mỗi người làm cha mẹ mà nói mặc dù cuộc sống thường không như ý mình nhưng tôi nghĩ họ vẫn phải làm hết khả năng vì con xây dựng một hoàn cảnh phát triển thoải mái khỏe mạnh nhắc tới con cái hạng hạo nhiên buồn cười hạng hạo nhiên không phải chuyên gia tâm lý học không thể nào phán đoán luận điểm bi quan của hàn ấn có chính xác không chỉ hơi cảm thấy có chút chủ quan đây cũng có thể liên quan đến trải nghiệm cuộc sống của hàn ấn thế nhưng về luận điểm hoàn cảnh phát triển của trẻ nhỏ tuyệt đối là chân lý Lời hàn ấn nói khiến hạng hạo nhiên ánh náy không chịu nổi, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Bản thân y là một người cha vô trách nhiệm, ném con ở chỗ ông nội bà nội. Khi công tác bận rộn một tháng cũng chưa thấy mặt một lần. Nếu tương lai con thật sự vì thiếu sự quan ái của cha mẹ mà lạc lối, mình e rằng là tội nhân lớn nhất. Y nghĩ mình thật sự nên suy nghĩ kỹ lại. Một người vô trách nhiệm với gia đình như y cố gắng với xã hội là chân thật sao, thất hiếu với cha mẹ, thất ái với vợ con. Người như thế mà thành tựu trong xã hội lại to lớn. Vậy có phải cũng chỉ là một loại hư vinh hay không? xong đường thảo luận vụ án, thảo luận cuộc đời, hai người đàn ông trò chuyện đến khí thế ngất trời, thời gian liền trôi vùn vụt. lộ trình cũng dường như không còn dài như vậy nữa. Nhìn đồng hồ là 8 giờ 30 tối. Cho rằng, chỉ khoảng nửa giờ nữa là vào nội thành Xuân Hải. Lúc này, điện thoại di động của hạng hạo nhiên rốt cuộc vang lên, y nhìn màn hình điện thoại một chút, móng một câu. Thằng chết dẫm cuối cùng cũng gọi lại, Tiếp theo liền nhấn xuống nút nghe, không đợi y nói chuyện, thanh âm đối phương đã chuyển vào trước. Xin lỗi người anh em, thật sự xin lỗi, giữa chưa uống nhiều quá, về nhà ngủ một mạch đến giờ, vừa nhìn thấy cậu gọi, làm sao vậy, gọi nhiều cuộc như vậy có việc gì à? Đối phương vừa xin lỗi trước một hồi, hạng hạo nhiên không nợ oán giận nữa, khách sáo nói, sao anh không bớt uống lại đi, dạ dày không tốt còn uống nhiều rượu vậy làm gì? Uống rượu với lãnh đạo sao mà không uống được, trên mạng chẳng phải hay nói. Cán bộ lãnh đạo không uống rượu, một người bạn cũng không có, cán bộ trung tầng không uống rượu, một chút tin tức cũng không có, cán bộ cơ sở không uống rượu, một chút hy vọng cũng không có, cán bộ kiểm tra kỷ luật không uống rượu, một chút đầu mối cũng không có, bình dân bách tính không uống rượu, một chút vui sướng cũng không có, giữa huynh đệ không uống rượu, một chút cảm tình cũng không có, giữa nam nữ không uống rượu, một chút cơ hội cũng không có. Em thấy lãnh đạo anh đâu có gì để theo đuổi, cả ngày ngoại trừ nhậu nhẹt, tán gái, thì toàn diễn trò đây chính là công việc yêu cầu. Một đám người ngồi chỗ ấy, giả khuôn giả kiểu không câu nào nói thật, không phải diễn trò thì là gì? Được rồi, không nói việc này nữa. Anh Lưu em thật sự có chút việc muốn nhờ anh. Hằng Hạo Nhiên biết Lưu Đài này, vừa nói tới lộ số trên quan trường sẽ là nhảy suốt, liền vội vàng dập tắt câu chuyện, nói chính sự. Có chuyện gì cứ nói. Khách sáo với anh đây làm gì? Bây giờ anh có tiện nói chuyện không? Bên cạnh có ai không? Không có, chị dâu cậu đi công tác rồi. Con anh đến nhà bà ngoại, bằng không anh nào dám liều vậy. Có lời gì cậu cứ nói thoải mái. Trong đài anh có quen Tá Cần Tư không? Quen, trong đài quan hệ của anh với gã không tồi, gã sao? Trước hết anh đừng quan tâm, giới thiệu cho tụi em biết một ít tình hình của gã đi. À đúng rồi, bên cạnh còn có một đồng nghiệp của em. Xin chào Lưu đài Trường, chúng tôi định tìm hiểu một chút về biểu hiện làm việc của Tá Cần Tư ở chỗ ngài. hắn ấn rốt cuộc có thể nói chen vào một câu. Vừa nghe còn có người khác ở đây. Ngư khí của Lưu Đài Trường liền trịnh trọng hơn nhiều, biểu hiện làm việc không thành vấn đề, luôn làm việc tốt, chương trình mới cũng làm rất tốt, thằng nhóc này hai năm nay cũng đen lắm, đầu năm vợ ung thù chết, năm ngoái rất nhiều chương trình đã làm nhiều năm cũng bị ngừng. Đúng đúng, chúng tôi muốn biết rõ chuyện về chương trình bị dừng kia đó, hàng hạo nhiên vội vàng tiếp lời chương trình kia của gã vì sao bị dừng, sao trên mạng không tra được tin tức, ảnh hưởng quá xấu, âm thầm xử lý, các cậu có thể tra được mới tài à? Các cậu còn nhớ năm ngoái sự kiện sữa độc đỗ thị không? Nhớ chứ, chuyện dừng phát sóng có liên quan tới sự kiện kia. Đương nhiên, cũng vì ở thời kỳ đó, chương trình là một bài về đỗ thiện Ngưu, hơn nữa làm rất nhiều đánh giá và tuyên truyền tích cực cho xí nghiệp sữa đỗ thị, kết quả đều bị ngừng phát sóng. Chương trình bị ngừng tá cần tư phản ứng thế nào? Hà ấn hỏi chen vào, đây mới là vấn đề anh thật sự quan tâm. Chương trình đó là mạng của gã, gã có thể dễ chịu sao được. Chương trình lúc mới bắt đầu. Vì đều giống đề tài của nhiều chương trình khác bao gồm CCTV và các chương trình vệ tinh khác, đài cũng không xem trọng nó, cho nên cũng thiếu đầu tư. Tiểu tá một mình gánh việc chuẩn bị, phỏng vấn, biên kịch, kinh phí không đủ, cũng không quảng cáo được. Chính trong tình cảnh đó, tiểu tá cứ thế khiến chương trình đi lên. Chương trình mỗi kỳ chọn đề tài đều vô cùng lớn, siết chặt lại thành chủ đề dân sinh thành phố, sự kiện nổi bật, nhân vật nổi bật, thời gian phát sóng trong 5 năm, danh tiếng và hiệu ứng kinh tế đều xếp mấy vị trí đầu trong đài. Đều do thằng bạn học ngô lương trí kia của gã Nếu hắn không quấy rối, Tiểu tá căn bản Sẽ không làm chương trình về đỗ thị Ngô lương trí Mặt này còn dính tới ngô lương trí Cái cậu tiểu tá này Nếu luận đạo đức nghề nghiệp mà nói Giá trị tuyệt đối được người kính nể Nhiều năm như vậy Có bao nhiêu xí nghiệp Bao nhiêu ông chủ lấy tiền đút gã Muốn lên chương trình kia một lần Tuyên truyền cho bản thân Tuyên truyền cho xí nghiệp Đều bị gã từ chối Trong quy tắc của gã Hư cấu đại. Không phù hợp giản ý chương trình, dù cho nhiều tiền hơn nữa, cũng không làm. Mượn đỗ thị mà nói, kỳ thật họ ngay từ đầu đã trực tiếp tìm đến tiền tá, hứa hẹn mua một chương trình một khoảng thời gian. Âm thầm cho gã một khoản tạ ơn, nhưng lúc ấy sự thật không rõ khi nào, bị tiểu tá quả quyết cự tuyệt. Về sau cũng không biết như thế nào, ngô lương Chí lại ở giữa móc nối. Tiểu tá ban đầu cũng không đồng ý, nhưng không chịu nổi thế công tình cảm của ngô lương Chí Nào là năm đó cứu tiểu tá một mạng thế nào? còn lo cho gã đến đài truyền hình ra sao còn vỗ ngực cam đoan đỗ thị trong sạch về sau thiếu chút nữa còn đòi trở mặt hết cách nên tiểu tá đành phải bất chấp khó khăn làm tiết mục kia kết quả thế nào hai tuần sau đỗ thị liền xảy ra chuyện khi ấy lão bách tính công khai lên án chương trình và nhà đài khiến điện thoại phòng trực ban và phòng tổng biên réo liên tục các cậu cũng biết đó đài truyền hình này của tôi nói cho cùng cũng là đài truyền hình quốc gia tỷ suất xem gì đó chỉ có thể xếp vị trí thứ hai một chương trình không cần biết làm khổ thế nào đầu tiên cậu không thể khiêu khích tranh luận của lão bách tính được dù chương trình cậu làm tốt gây hiệu ứng phiến diện cho xã hội vậy cũng không được lãnh đạo chẳng phải sợ thế sao có thể lường trước được kết quả là chương trình lập tức dừng phát sóng để chỉnh đốn và cải cách về sau sự kiện sữa độc càng ngày càng nghiêm trọng cục chỉ đích danh phê bình đài trường chương trình liền dứt khoát ngừng hẳn nếu không phải niệm tình tiểu tá là người thành thật ở đài luôn biểu hiện không tồi sẽ dứt khoát đuổi gã rồi quyết định dừng phát sóng là do chính miệng anh nhắn khi ấy chương trình đã chỉnh cài một vài kỳ tiểu tá cả người liền gầy không ra hình dạng có thể thấy được đà kích gã lớn cỡ nào trạng thái kia của gã anh sợ gã luẩn quần trong lòng muốn đêm đó cùng gã đi uống chút rượu khuyên bảo gã hẹn đặt một phòng ở vượng khách mỹ thực nhưng mà anh tạm thời có việc không đến hẹn được theo gã về sau nói cho anh biết gã một mình uống say khướt trong lúc lưu đài trường kể lại hàn ấn và Hạng hạo nhiên thỉnh thoảng nhìn nhau gật đầu có thể nói cả vụ án hiện giờ đã rõ ràng toàn bộ liễu thuần bị hại đích thật là vì chương trình của tá cần tư bị dừng Alo, alo, các cậu còn nghe không vậy Tiểu tá rốt cuộc đã chọc vô kiện cá gì hả Hạng hạo nhiên và hàn ấn mãi không thấy nói chuyện Lưu đài trưởng tưởng rằng điện thoại đã ngắt Đây, đây, gần đây trạng thái của tá cần tư có phải đặc biệt tốt không Hạng hạo nhiên trả lời sai vấn đề Đúng thế, sao các cậu biết Chẳng những tiết mục mới làm có thành có sắc Hôm nay còn chạy đến chỗ anh Đòi tham gia tổ phòng vấn hội nghị Davos Anh thấy trạng thái thằng nhóc này không tồi nên. Chờ chút, gã đột nhiên quyết định muốn tham gia tổ đưa tin sao. Hàn ấn dường như cảm giác được chút khác thường, cắt ngang lời lưu đài trường. Đúng thế, vốn dĩ trước đây anh từng trưng cầu ý kiến của gã rồi. Gã làm mấy bài sưu tầm rất có chiều sâu. Anh muốn cho gã kiêm chút phỏng vấn bên kênh tin tức. Nhưng gã nói phía chương trình của gã bận rộn không thoát thân được. Anh liền thôi. Nhưng sáng nay không biết thế nào. Đòi vào tổ đưa tin. Tụi em cũng biết đại hội lần này bảo an yêu cầu rất nghiêm khắc, danh sách nhân viên phải báo cáo trước thời hạn, hơn nữa tất cả nhân viên tối nay sẽ vào khách sạn toàn bộ thống nhất quản lý. Anh lập tức thương lượng với tổ ủy, khó khăn lắm mới đưa được gã vào danh sách. Bây giờ đã hơn 9 giờ rồi, phòng trừng đã đến khách sạn báo danh. Vậy được rồi, trước hết cứ thế thôi, em gác máy nhé lưu đài, hạng hạo nhiên còn chưa kịp phản ứng, hàn ấn đã tắt điện thoại, vẻ mặt khẩn trương nói, không đúng, chắc chắn có vấn đề. Hàn Ấn chưa từng có hành động vô lễ như vậy Chắc chắn đã cảm giác được gì đó Hạng hạo nhiên cũng bất chấp phản ứng của lưu đài bên kia Hỏi Sao Cậu nghĩ tá cần tư đêm nay sẽ gây án nữa Theo lý sẽ không song chắc chắn có gì đó đã kích thích gã Vậy mau gọi điện thoại cho lão tử Bảo anh ta quan sát trước Hạng hạo nhiên cầm lấy điện thoại Nhớ tới lão tử đang chấp hành nhiệm vụ điện thoại di động tắt máy liền chỉ ven đường bảo Hàn Ấn dừng xe Thôi đừng gọi Cậu xuống đi Tôi lái. Hẳn là có chừng hơn 10 phút để chúng ta có thể chạy tới khách sạn. Chương 11.1, đại kết cục, chuyên môn của ai phải để cho người ấy làm, Hẳn ấn phân tích tâm lý tội phạm còn được, kỹ thuật lái xe nhanh so với hạng Hạo Nhiên thì kém xa lắc, vốn tiến vào nội thành, lái đến khách sạn ít nhất cũng phải hơn 20 phút, kết quả hạng Hạo Nhiên chưa tới 10 phút đã đến nơi, hai người từ trên xe bước xuống, vội vàng xông vào khách sạn, cảnh viên mặc thường phục phụ trách dò xét đại sảnh vội vàng tiến lên đón, hạng Hạo Nhiên không có thời gian nói nhảm. Trực tiếp dặn dò, mau, gọi lão tử báo hắn đến đại sành. Thấy vẻ mặt hạng hạo nhiên nghiêm trọng, cảnh viên thường phục không dám chậm trễ, lập tức gọi lão từ, từ tổ, từ tổ, hạng đội bảo ngài lập tức tới đại sành hội hợp, từ tổ, từ tổ, hạng đội bảo ngài lập tức đến đại sành hội hợp. chẳng mấy chốc, lão từ và phương vũ liền từ thang máy vọt ra, lão từ biết hạng đội đột nhiên tới khách sạn chắc chắn là đã xảy ra vấn đề, còn chưa kịp đến gần đã khẩn trương hỏi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Thấy người của đài truyền hình đâu không? Hàn ấn cướp lời. Vừa nãy cục cử hành tiệc chào mừng ở sành Yến Hội. Đài truyền hình ở đó quay video và phỏng vấn. Bây giờ tiệc tối đã kết thúc. Họ hình như cũng đã kết thúc công việc. mau đến tiếp tân điều tra xem tá cần Tư đang ở phòng nào. Phái người đến tầng đó giám thị. Hạng hạo nhiên sau khi giận dò Phương Vũ. Nói với lão Tử. Đi, đến phòng quan sát. Tình hình thì vừa đi vừa nói. Lúc trước đã nói quy cách bảo an tại hội nghị lần này là cao cấp nhất khách sạn dưới chỉ thị của cục tiến hành hoàn thiện tất cả thiết bị theo dõi toàn bộ máy tính hóa thao tác gia tăng màn hình hiển thị trong khách sạn cơ hồ mỗi tầng và khu vực công cộng đều có màn hình hiển thị độc lập mà lúc này phòng quan sát đã sớm bị cảnh cục toàn quyền tiếp quản những người liên quan ùn ùn đi vào phòng quan sát đám cảnh viên phụ trách theo dõi còn đang cực kỳ sững sờ hạng hạo nhiên liền bắt đầu phát lệnh tôi lại hết các video theo dõi vừa nãy tại sảnh tiệc Có cảnh viên gõ bàn phím vài cái, video sảnh tiệc liền xuất hiện trên một màn hình lớn trên tường, dưới hiệu lệnh của hạng hạo nhiên, video tiến vào trạng thái kiểm tra cực nhanh, dừng. Hạng hạo nhiên hô to một tiếng, chỉ vào hình ảnh bất động, nói với đám cảnh viên, nam giới trên hình này là mục tiêu của chúng ta, hiện tại lập tức tìm kiếm hắn tại các khu vực, nếu không tìm được thì trở về phòng theo dõi, nhất định phải tìm được khu vực cuối cùng gã xuất hiện. Hạng hạo nhiên hạ mệnh lệnh xong, hàn ấn chỉ vào màn hình hỏi lão tử. Nữ giới đứng bên cạnh nói chuyện cùng tá cần tư kia là ai, là người của đài truyền hình thành phố ta sao? Không biết, cô ta không đeo thẻ sao? Lão Từ bảo cảnh viên phóng to thẻ trên hình, sau khi phóng đại không rõ lắm, chỉ có thể nhìn được dường như là một ít ký tự tiếng Anh, lão Từ đột nhiên nhớ ra, chắc là nhân viên của đài truyền hình nước ngoài đó, nghe nói lần này đài truyền hình thành phố cùng hợp tác tiếp sóng với một đài truyền hình nước ngoài tên C gì đó tại lần đại hội này. CBB, Hạng Hạo Nhiên và Hàn Ấn gần như đồng thời hô lên ba ký tự tiếng Anh này. Đúng là CBB. Mau điều tra, nhân viên đài truyền hình CBB có ai tên Hoàng Tịnh Tịnh không? Hạng Hạo Nhiên và Hàn Ấn lại đồng thời hô lên. Có, ở phòng 1708, sau vài dây liền có cảnh viên đáp lại. Phương Vũ, Phương Vũ, phòng 1708, xem có người không, nhanh lên. Đây là thanh âm của Lão Từ. Quay về video theo dõi của tầng 17, đây là thanh âm của Hạng Hạo Nhiên. Từ tổ, từ tổ, trong phòng không có ai, chờ chỉ thị. Giọng Phương Vũ từ máy bộ đàm truyền ra. 8 phút trước, mục tiêu nữ tiến vào thang máy số 2, có cảnh viên hô. Phát hiện mục tiêu nam, khoảng 20 phút trước mục tiêu xuyên qua đại sảnh tiến vào lối thoát hiểm, lại có cảnh viên hô. Tiếp tục tìm video của mục tiêu nam nữ, đây là giọng của Hạng Hạo Nhiên. Tầng trên cùng, mục tiêu nữ khoảng 7 phút trước xuống thang máy chuyển vào lối thoát hiểm. Mục tiêu nam không thấy đâu nữa. Sân thượng, họ chắc chắn muốn lên sân thượng, Hà ấn hô. Phương Vũ phương vũ sân thượng sân thượng hạng hạo nhiên hàn ấn lão tử khẩn cấp lao khỏi phòng quan sát chạy vọt vào thang máy thấy lão tử lấy súng ra hạng hạo nhiên nhớ tới hứa hẹn với hàn ấn nói với lão tử để tiểu hàn phụ trách đàm phán chúng ta hành sự tùy hoàn cảnh chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ đừng nổ súng không tôi thu hồi thỉnh cầu lúc trước tá cần tư thuận lợi hoàn thành kế hoạch giết người hiện giờ ảo tưởng của gã về thân phận và năng lượng của mình đã tin tưởng sâu sắc lại đối mặt trực tiếp với nguồn gốc kích thích. Gã sẽ không vì mấy câu nói của tôi mà thay đổi vọng tưởng thâm căn cố đế. Tôi nhiều nhất chỉ có thể phân tán một ít lực chú ý của gã. Lát nữa, vẫn phải lấy sự an toàn của con tin là chính, lúc nên bắn cục tuyệt không thể nương tay. Sân thượng phát hiện mục tiêu, thỉnh cầu trợ giúp. Máy bộ đàm truyền ra thanh âm của Phương Vũ. Tới rồi, ra ngay đây. Lão Từ đáp lại. Ba người xông ra sân thượng, Phương Vũ đang giơ súng cùng tá cần, tư rằng co lão tử cũng chạy đến bên cạnh hắn hướng họng súng về phía tá cần tư hoàng tịnh tịnh hai tay bị trói sau lưng quần áo rách dưới khó coi không cách nào che cơ thể cả người máu me be bét, đã rơi vào trạng thái ngất xỉu tá cần tư dựa vào bên tường vây sân thượng một tay nắm cổ cô ta một tay nắm con dao sát kể ngay cổ họng cô ta xem ra gã vốn muốn chậm rãi hành hạ hoàng tịnh tịnh tới chết cút ngay đám đồng lõa của ác ma bọn mày đừng cản trở diêm la thiên tử hành pháp tá cần tư chừng đôi mắt huyết hồng kêu lên Không, nơi này không có Diêm La Thiên Tử. Hàn Ấn tách phương vũ và lão tử ra, đứng trước hai người đối mặt tá Cần Tư nói. Chớ có vọng ngôn, mày không nhìn thấy Diêm La Thiên Tử đang ở trước mặt mày sao? Không, anh không phải Diêm La Thiên Tử. Tá Cần Tư nghiêng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Hàn Ấn, quát, mày gạt người, tao không phải Diêm La Thiên Tử thì tao là ai? Tôi đến để nói cho anh biết, anh là ai? vẻ mặt Hàn Ấn tỉnh táo dị thường, thanh âm vững vàng êm tai nói, anh tên là Tá Cần Tư không phải gọi là tá thiên ý mới đúng anh sinh ra trong một gia đình mỹ mãn mẹ dịu dàng hiền hậu cha sự nghiệp thành công là một xưởng trưởng của một xưởng lớn quốc doanh anh ở trong một căn nhà diện tích lớn nhất trong đại viện cô chú chung quanh đối xử với anh thật vui vẻ trẻ con lớn lớn nhỏ nhỏ đều tôn sùng anh nhưng tất cả những việc này sau sự kiện cha anh vì thông dâm và tham ô bị xử bắn liền tan thành mây khói giống như một giấc hoàng lương mỹ mộng sau khi tỉnh lại tất cả mọi thứ xung quanh đều tàn khốc là vậy Hoàng lương có nghĩa là kê vàng, ngày xưa có lưu sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân, có một lão già cho mượn một cái gối nằm, lưu sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng, nồi kê nhà hàng còn chưa chín, ý nói giấc mộng đẹp và ngán ngủi. Anh và mẹ mình chỉ có thể nương náu, trong một phòng còn nhỏ hơn cả phòng vệ sinh nhà anh trước đây, nhà chỉ có bốn bức tường, nghèo sơ xác. Anh cả ngày sống dưới những ánh mắt tràn ngập khinh thường, rẻ rúng, trào phúng, thương hại này, chịu dựng bị đám trẻ con ức hiếp. Ban đầu anh cũng phản kháng, nhưng anh phát hiện càng phản kháng nhục nhã chịu đựng càng nặng nề hơn. Anh hận loại thay đổi này, anh hận cả người mang đến loại thay đổi này cho anh. Anh hận người cha làm chuyện cầu thả đầy anh vào loại hoàn cảnh, khốn khổ này. Anh cũng hận thế giới này, tại sao lại chức loại vận hạn này lên đầu anh? Vì vậy anh nhắc nhở bản thân mình không được làm người cha như vậy, anh buộc chặt thần kinh. Quy củ, cẩn thận mà sinh tồn, anh sợ chỉ chút không cẩn thận, vận hạn sẽ ráng xuống đầu anh, khiến tình cảnh của anh càng thậm tệ hơn. Nhưng vận hạn thật sự lại ráng xuống, lúc này không phải nguyên nhân do anh, là vì mẹ anh lén nhặt mảnh đạn bị nổ chết. Đêm mà mẹ anh qua đời, anh nhìn ảnh của bà, không có chút bi thương nào. Anh căn bản không suy nghĩ đến tại sao mẹ mình phải mạo hiểm tính mạng, mạo hiểm trả giá lớn đánh mất tôn nghiêm, đi nhặt đống rác rưởi, mảnh vụn này, đầy đầu óc anh đều là oán hận anh oán hận mẹ mình tại sao cũng giống cha anh làm chuyện cầu thả khiến anh trở thành một đứa cô nhị mất đi trụ cột sống anh cũng lần nữa oán hận thế giới này anh nghĩ đã đến lúc phải thay đổi vì vậy anh bắt đầu tích trữ năng lượng nhưng trong cuộc sống của anh không phải lúc nào cũng tràn ngập khói mù anh gặp được quý nhân đời mình là thầy hạ dưới sự trợ giúp và khai thông của ông oán khí trong lòng anh dần tán đi cuộc sống của anh quay về quỹ đạo chính nếu từ đó về sau thế giới anh không còn hỗn loạn nữa có lẽ giờ phút này Đứng trước mặt tôi là một tiến sĩ hồi hương Nhưng vận hạn lại không định buông tha cho anh như vậy Từ cách xuất ngoại của anh bị bạn học của anh Cũng chính là cuộc gái trên tay anh kia hoàng tịnh tình Vô tình chiếm đoạt Lúc này đây cũng không phải là lỗi của anh Là sự hèn hạ của thế nhân Là bất công của thế giới Lại lần nữa đặt anh vào tuyệt cảnh Anh chợt ý thức được Không thể gửi gắm hy vọng vào người khác Và thế giới này Anh phải tự mình nắm trong tay cuộc đời anh Nhưng anh không biết mình nên làm gì Vì vậy dưới một lần cực kỳ vô tình anh đốt thùng rác của trường học nhìn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt anh dường như đã cảm giác được một loại sức mạnh anh dập tắt nó đốt nó lại dập tắt lại đốt lần đầu tiên anh cảm giác được một loại vui sướng được khống chế hơn nữa khi mọi người xung quanh anh suy đoán ai phóng hỏa anh cảm thấy thỏa mãn càng thêm mãnh liệt vì vậy anh lún sâu vào loại phương thức vui sướng này học tập và tiền đồ gì cũng không còn quan trọng nữa cho nên sau khi tốt nghiệp đại học anh chỉ có thể rời quê hương tới xuân hải đối với rất nhiều người mà nói rời quê hương là một loại phí hoài, cũng tại một khắc anh bước khỏi cố hương kia đã tanh thành mây khói. Anh từ nay về sau chưa từng trở về, chưa từng đi thăm ân sư của anh, láng giềng từng giúp đỡ anh, thậm chí chưa từng đến trước mộ phần tế điện cha mẹ anh. Đầy cõi lòng anh là hy vọng bước vào cuộc sống mới, anh dùng tên mới, anh bắt đầu với một chương trình tên Cuộc sống Xuân Hải. Anh vù hết tinh lực và tâm huyết vào chương trình này, mà chương trình này cũng làm anh hưởng thụ được vinh quang, địa vị và danh lợi thậm chí còn cho anh quen biết với cô gái xinh đẹp sau này trở thành vợ anh Thạch Thiến. Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy anh đã vững vàng nắm được đời mình trong lòng bàn tay, nhưng thật đáng tiếc, anh sai rồi. Chương trình mà anh trân quý như sinh mệnh, bị anh bạn Ngô Lương Chí anh tin tưởng nhất hãm hại, bị dừng phát sóng. Buổi tối anh được thông báo chương trình sẽ vĩnh viễn biến mất, một mình anh mượn rượu tiêu sầu. Khi anh từ nhà hàng đi ra ngồi vào xe, anh cảm thấy một luồng oán khí từ bốn phương tám hướng trong cơ thể tụ lại nơi ngực anh, ngực anh càng ngày càng trướng. Cảm thấy chúng sắp nứt toác, Anh cảm thấy phải tìm một lối ra cho luồng hoán khí này Phải làm chút gì đó cứu vớt chính mình Ngay khoảnh khắc đó Anh nhìn thấy cán bộ cục quy hoạch anh từng phỏng vấn Liễu Thuần Chị ấy đang từ trong tay một người phụ nữ nhận thẻ tín dụng Anh tin chắc chị ấy đang làm chuyện cầu thả giống cha anh Mẹ anh Bạn học anh Bạn thân anh Vì vậy anh lái xe theo dõi chị ấy Kỳ thần lúc ấy chính anh cũng không biết tại sao phải đi theo sau xe Liễu Thuần Mà khi anh nhìn thấy Liễu Thuần từ trên xe bước xuống nôn mửa, lại như ma xui quỷ khiến dùng cà và xiết cổ chị ấy liễu thuần từ lúc dùng động tác dễ dụa đến khi hoàn toàn sụi lơ trong lòng anh anh cảm thấy được khoái cảm trước nay chưa từng có loại cảm giác này vượt qua tất cả những khoái cảm anh từng trải qua trước đó kể cả phóng hỏa chương trình thành công yêu đương tình dục cũng không sảng khoái tràn trề như vậy thế nên anh vẫn còn chưa thấy đã tiện tay nhạt lên viên gạch tiếp tục đập vào đầu liễu thuần đêm ấy cảm giác vui sướng an toàn thỏa mãn quanh quẩn thật lâu trong lòng anh nhưng anh cũng chưa chắc được mình còn muốn tiếp tục truy tìm loại cảm giác này hay không vì anh biết đó là một loại phạm tội mà sau khi vợ anh thạch thiến vì giao dịch nội bộ sợ tội tự sát anh nhận thức được đó kỳ thật là một loại trách nhiệm mà tôn giáo tín ngưỡng sẵn có của anh lại đem loại trách nhiệm này thăng hoa đến thân phận vốn có loại trách nhiệm này anh nghĩ loại thân phận này thúc đẩy anh hành xử trách nhiệm anh phải trừng phạt những tội nhân này nhất là những kẻ ngụy quân tử đạo mạo trang nghiêm trong chương trình của anh anh cảm thấy anh có trách nhiệm vì thế giới này Dọn sạch mây mù, tìm kiếm ánh sáng Tôi nhìn thấy ở bo của anh một câu nói thế này Đêm tối cho tôi đôi mắt màu đen Tôi lại dùng nó tìm tới ánh sáng Nhưng anh lại chưa từng nghĩ Thế giới nội tâm của anh vốn là hắc ám Anh làm sao có thể tìm được ánh sáng Còn cái mà anh gọi là Diêm La Thiên Tử Phụ Thể Đó là vì anh đọc hiểu địa tạng kinh một cách phiến diện Anh lún sâu vào khoái yên cừu ở việc Diêm La trừng phạt ác nhân Lại quên mất bổn ý của địa tạng Bồ Tát Lạc để cho địa ngục từ nay về sau không còn ai đến nữa, mà anh lại lần lượt, dùng danh nghĩa cứu vớt, đưa những người đó vào địa ngục. Nói xong lời cuối cùng, tiếng nói của Hàn Ấn hơi ấm ách, anh ho nhẹ một tiếng nói. Hiện giờ anh biết anh là ai rồi chứ? Cái anh gọi là Diêm La Phụ Thể Kỳ thật là cái cớ để anh giết người. Anh là tên tội phạm giết người dùng giết người để tìm an bình. Anh là tên tội phạm giết người dùng giết người để cân bằng oán khí. Anh là tá thiên ý. Chương 11.2 Không, mày nói bậy mày gạt người mày đang ghen ghét với năng lượng của tao chán tá cần tư nổi gân xanh sắc mặt đỏ lên cả người run rẩy dùng tư thái giận không kềm được khản giọng quát tao sẽ cho mày tận mắt nhìn thấy bổn vương hành pháp tá cần tư vừa hung tợn giống lên vừa vung dao sát trong tay dùng hết sức mình chém tới cổ hoàng tịnh tịnh có nghĩa rằng dao sát cùng cổ của hoàng tịnh tịnh đã xuất hiện một khoảng cách hàn ấn luôn chờ cơ hội này cho nên mới giảng thuật dài dòng về lộ trình tâm lý tá cần tư trở thành sát thủ như vậy Chính là để hấp dẫn lực chú ý của gã, khiến gã cảm thấy mệt mỏi tiến tới mất kiên nhẫn. Sau đó thông qua phủ định toàn bộ ý nghĩa gã giết người, để chọc giận gã, quả nhiên cơ hội đã tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi tá cần tư vung dao, hàn, ấn và hạng hạo nhiên, đồng thời nhào người về phía con dao sắt. Tá cần tư bị đẩy ngã xuống đất, nhưng không ngờ sức gã lớn như thế. Hai người mà không ngăn chặn được gã, bị gã giải thoát, ngược lại khiến hạng hạo nhiên lảo đảo tá cần tư nhặt dao rơi trên mặt đất nắm chặt trong tay xoay người cưỡi trên người hàn ấn hướng mặt anh hung hăng cắm xuống hàn ấn không hề có kinh nghiệm giao chiến đại não trống rỗng theo bản năng nhắm chặt hai mắt ngây người chờ dao hạ xuống nhưng dao còn chưa hạ xuống hàn ấn đã cảm thấy trên mặt mình ướt át mở mắt liền thấy hạng hạo nhiên tay không gắt gao cầm dao máu tươi theo lưỡi dao chảy trên mặt hàn ấn nháy mắt ý chí chiến đấu của hàn ấn bị kích thích tập hợp sức mạnh toàn thân và đấm tay phải hướng đầu tá cần tư hung hăng xoái tới Tá cần tư bị một cú đấm móc phải cường lực kia, đánh đến mức cơ thể gần như bay lên. Lúc này phương vũ và lão tự kịp phản ứng, thuận thế nhào tới người gã. Sau khi gắt gào ép gã xuống đất, mặt mày tá cần tư đầy máu, phí công dãy ruộ, thê lương kêu la. Đồng lõa, tất cả bọn bay đều là đồng lõa, bọn bay đều là đồng lõa của ác ma, bọn mày phải nhận lấy báo ứng. Ngày kế tá cần tư quy án, tổ chuyên gia sở tình liền tới tiếp nhận, âm thầm thầm vấn ba ngày ba đêm tá Cần Tư một chữ cũng không phun kỳ thật cho dù không có khẩu cung cũng không cản trở định án bởi vì hắn trong lúc gây án bị bắt ngay tại hiện trường hơn nữa thông qua một phen cẩn thận lục soát dưới giường phòng ngủ nhà tá Cần Tư bên dưới một khối sàn rộng rãi tìm được một số bức ảnh hiện trường phạm tội cùng với vài quyền sổ tay gây án những chứng cứ này cũng đủ kết nối giữa tá Cần Tư và vụ án lúc trước nhưng một vụ án được giới học nghề chú ý như vậy cuối cùng lại dùng phương thức không lấy khẩu cung kết án thật sự có chút tiếc nuối hơn nữa còn giảm cảm giác thành tựu của nhân viên phá án có lẽ muốn cho tổ chuyên viên tìm bậc thang đi xuống hoặc thật sự dùng một thái độ có trách nhiệm đối đãi với kẻ phạm tội tổ chuyên viên quyết định áp tải tá cần tư về tình tiến hành giám định tâm thần trước khi tổ chuyên viên đi một ngày hạng hạo nhiên đã thực hiện hứa hẹn với hàn ấn thông qua hỗ trợ của doãn cục y đưa hàn ấn đến phòng giam gặp mặt tá cần tư tá cần tư bị biệt giam trong phòng có đặt máy theo dõi phòng giam phái người đặc trách theo dõi 24 giờ theo giới thiệu của cảnh viên hướng dẫn hai người, tá Cần Tư từ chối ăn bất kỳ thứ gì, chỉ uống lượng nước nhỏ và khi chịu thẩm vấn thì biểu hiện im lặng không nói như nhau. Từ sau khi vào đây, chưa bao giờ nói ra nửa chữ. Mỗi ngày ngoại trừ bị thẩm vấn, thì ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đúng như cảnh viên phòng giam đã giới thiệu, khi hai người tới cửa phòng giam, nhìn thấy tá Cần Tư đang ngồi xếp bằng, đôi mắt thất thần nhìn chăm chăm về một hướng, trong mắt không hề nhúc nhích, dáng vẻ lão tăng nhập định, hằn ấn thử giao tiếp với gã. Gã lại dường như không nghe thấy, không hề nhúc nhích. Im lặng rằng con nửa giờ, hàn ấn và hạng hạo nhiên trao đổi mắt với nhau, muốn rời đi. Không ngờ lúc này, tá cần tư lại run rẩy đứng dậy, chậm gì gì đi về hướng hai người, đi tới cửa, dán mạnh mặt vào trụ song sắt của cửa phòng, khuôn mặt gầy như da bọc xương, đè xuống trụ song sắt. Có chút biến dạng, thoạt nhìn kinh khủng dị thường. Gã thần thần bí bí dùng miệng nói rõ từng chữ, họ phúc vô môn, chỉ người tự mời, thiện ác chi báo. Như bóng với mình Ghi nhớ, ghi nhớ Từ phòng giam đi ra Ngồi vào xe hạng hạo nhiên Hàn ấn cảm thấy có luồng khí Lưu ám đẻ nặng ở ngực Có loại khó chịu nói không nên lời Mãi đến khi kiến trúc nhà giam bị ô tô bỏ lại càng ngày càng xa Hít thở của anh mới thông thuận tí Ngại quá Để anh theo tôi đi một chuyến uổng phí Hàn ấn khách khí nói với hạng hạo nhiên Hạng hạo nhiên im lặng lắc đầu Tỏ vẻ không ngại Hàn ấn còn nói thêm Vốn định đặt kỹ ra vài loại chiến thuật tâm lý Nhưng khi tôi nhìn thấy dáng vẻ đạm bạc yên ổn của tá Cần Tư, thật sự không đành lòng phá tan phần bình tĩnh đó của gã. Quả thật, tá Cần Tư là ác ma giết người, nhưng gã chẳng phải cũng là một người bị hại sao? Chẳng phải gã cũng muốn là một người bình thường sao? Gã chỉ vì mắc bệnh tâm lý, khiến gã không cách nào ung dung ứng đối được với những con người hèn hạ và thế giới bất công này. Nếu xã hội này có thể bớt chút hèn hạ và bất công, tôi nghĩ sẽ có thể tránh được rất nhiều bi kịch phát sinh. Hoàn toàn ngược lại, hàng hạo nhiên tiếp lời. Hèn hạ là giấy thông hành của kẻ hèn hạ, cao thượng là văn bia của kẻ cao thượng, mới là chân dung thật sự của thế giới này. Tất cả mọi người không làm chuyện đúng đắn, chỉ là chuyện có lợi cho mình. Trước lợi ích không có đúng sai, chỉ có lợi hại, không có hèn hạ và cao thượng, chỉ có thắng và thua. Cậu làm người chính trực, làm việc chính trực, thường sẽ đứng ở mặt đối lập với đại đa số mọi người, cho nên cậu phải đeo lên một tấm mặt nạ. Nước chảy bèo trôi, không có mặt nạ, người ta ngược lại sẽ nghĩ cậu là quái vật, là một người tốt thành lập một xã hội hài hòa thật sự khó vậy sao hàn ấn như hỏi cũng như cảm thán cực kỳ cực kỳ cực kỳ khó hằng hạo nhiên đáp cậu thấy xã hội chúng ta đang sống đó quan gia làm bạn cùng thổ phỉ giáo sư làm bạn cùng lưu manh mỗi người đều ôm tâm tính vết cho đầy rồi đi quan tâm nó sẽ tạo thành thương tổn thế nào cho xã hội làm gì làm một người tốt không quan trọng làm một người quyền thế mới quan trọng đúng là rất khó nhưng cũng rất đơn giản hàn ấn hiển nhiên không cùng ý kiến kỳ thật đối với mỗi người mà nói xã hội này không cần anh trả giá nhiều cho nó thế nào, anh chỉ cần làm tốt việc anh cần làm, là bản thân mình là đủ tốt rồi, đúng đây không phải thời đại tốt, nhưng chúng ta dù sao vẫn tồn tại ở thời đại này tại sao chúng ta không làm chút chuyện khả năng cho phép, để xã hội này tràn ngập hy vọng chứ tôi cũng biết việc này rất khó nhưng chúng ta có thể làm hết sức chúng ta có thể truyền quan niệm này cho con chúng ta con chúng ta sẽ dạy lại cho con của nó tôi tin tưởng cho dù chúng ta cách mục tiêu rất xa nhưng xã hội này sẽ phát triển tới hướng tốt đẹp hơn dọc đường đi đều trò chuyện về cái nhìn với xã hội hạng hạo nhiên thiếu chút nữa đã quên hỏi hàn ấn một vấn đề rất quan trọng dựa vào phán đoán chuyên ngành của cậu cậu nghĩ kết quả giám định bệnh tâm thần của tá cần tư có thể chi phối lượng hình phạt của gã không có lẽ cảm thông với tá cần tư hàn ấn dường như đối với vấn đề này có chút hứng thú mang theo chút thương cảm đáp không quan trọng với tá cần tư mà nói dù cho mục đích cuối cùng là ngục giam hay bệnh viện tâm thần Cuộc đời gã cũng đã kết thúc. Đến tận đây, án Liễu thần bị hại 912, án mạng Liên Hoàn 820 đều đã có một đáp án viên mãn. Nhưng còn một đáp án chưa giải khai. Nếu không phải tá Cẩn Tư gọi điện quấy rối Lâm Hoàn, vậy thì là ai? Là hạng hạo nhiên sao? Hay là tự Lâm Hoàn? Hay là Lý Tiểu Uyển bạn thân của Liễu Thuần? Hay thật sự là quỷ hồn của Liễu Thuần? con người ta thường quen sẹo lành liền quên đau. Sát thủ Liên Hoàn đã quy án. Lâm Hoan lúc này cũng không còn nhận được điện thoại quấy giày nữa. Nhiệt tình của cô ấy dành cho hạng hạo nhiên lại lần nữa sụp sôi, lại bắt đầu bằng mọi cách quấn lấy. Kỳ thật đến cùng cô ấy cũng không rõ đó là vì yêu hay là muốn tranh đoạt. Nhưng với hạng hạo nhiên mà nói, ôm nỗi nhớ vợ, cho con trai một hoàn cảnh phát triển khỏe mạnh mới là tương lai quan trọng nhất với y. Y không biết mình nếu thật sự ở bên Lâm Hoan có thể tạo thành thương tổn với con trai hay không. Y không muốn bảo hiểm. Theo việc một lần nữa Lâm Hoan quấn lấy hạng hạo nhiên những cú điện thoại quấy rối không ngờ lại trở lại chính là mấy buồng điện thoại kia gọi tới hàn ấn lão từ và phương vũ quyết định tháo gỡ đáp án này ba người lần lượt chia nhau đến một trạm điện thoại tiến hành theo dõi hàn ấn phụ trách đóng ở tiểu khu hoa tây cũng chính là trạm điện thoại trước cửa tiểu khu hạng hạng nhiên ở liên tục theo dõi năm buổi tối rút cuộc bóng dáng kia xuất hiện trong buồng điện thoại vào nửa đêm xuyên thấu qua kính viễn vọng cao bội hàn ấn nhìn thấy một khuôn mặt tóc tai bù xù chậm rãi ngẩng lên à Quả nhiên là... Đoạn kết, sau khi phục chức đã hơn một tháng không gặp được con trai cường cường. Thứ bảy này, hạng hạo nhiên bỏ hết tất cả công việc trong tay, về nhà gặp con trai và ba mẹ, giống như Hàn Ấn nói mấy hôm trước, đừng xem bản thân mình quá quan trọng, thiếu ai đó thì trái đất vẫn quay. Hạng hạo nhiên đi chợ trước mua chút hải sản tươi và rau cải, kế hoạch ban ngày đưa con ra ngoài chơi, tối tự mình xuống bếp hiếu kính ba mẹ. Về đến nhà, mẹ nhận đồ trong tay hạng hạo nhiên, rồi thúc giục cường cường mau chóng thay đồ ra ngoài chơi với ba, thằng bé dường như tâm trạng không vui lắm, còn nhớ mỗi lần cùng ba ra ngoài chơi chẳng vui gì cả, ba luôn chơi một lát, thì nhận điện thoại rồi chở nó về. Trên xe của hạng hạo nhiên, cường cường giàu cái miệng nhỏ nhắn hỏi hạng hạo nhiên, ba à, ba thật sự chắc chắn hôm nay ba có thời gian chơi với con không? Hạng hạo nhiên vừa cười vừa giúp thằng bé cài đai an toàn, cam đoan. Yên tâm đi, hôm nay ba không làm gì nữa, chỉ chơi với con của ba thôi. Thật không? Bà sẽ không chơi được nửa nghe điện thoại xong thì chở con về chứ, thằng nhóc vẫn không yên lòng. Không đâu, không đâu, con thấy điện thoại di động ba tắt rồi nè, hạng hạo nhiên làm trò trước mặt cường cường tắt điện thoại di động. Thằng bé lúc này mới yên tâm, hàng lông mày nhỏ rốt cuộc giãn ra, là hết muốn ăn hamburger, hiếm khi mới đưa con đi chơi một lần. Hạng hạo nhiên hận không thể bồi đắp tất cả ấy náy đồ ăn nhanh nước ngoài y, cũng không ăn thường xuyên, cũng không biết gọi gì, dứt khoát mua hết, đầy tràn cả một khay. Khiến thằng bé hết hồn Nhìn dáng vẻ cường cường ăn như hổ đói Hạng hạo nhiên dặn nó ăn từ từ Còn rất nhiều không đủ thì mua thêm Còn hỏi con trai Ông bà nội không đưa con ra ngoài ăn hamburger à? Có ạ, à. thường dẫn con đi ăn Nhưng mà đi cùng ba Con thấy ăn ngon hơn hẳn Thằng bé hít hít mũi, đặc biệt nghiệm túc nói Con biết ba bận rộn Con cũng không yêu cầu nhiều Ba chỉ cần mỗi tháng đi cùng một lần được không? Con mình hiểu chuyện như vậy Hạng hạo nhiên nghe những lời này nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, vội vàng xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ. Ba ơi, sao ba khóc? Ba không khóc, máy lạnh thổi lớn quá, mắt ba khó chịu, hạng hạo nhiên đưa mu bàn tay lên lau mắt. Cường cường nhìn thấy trên lòng bàn tay của hạng hạo nhiên có một vết sẹo thật sâu, đau lòng nói. Ba ơi, trên tay ba, là lúc bắt kẻ xấu để lại sao? Đau không? Không đau. Con lớn lên cũng sẽ làm cảnh sát giống ba, làm anh hùng. Vậy từ bây giờ con phải học thật giỏi đó, đừng làm chuyện xấu. Nếu không tương lai coi như không làm nổi cảnh sát đâu. Dạ, con muốn làm cảnh sát, bắt Lý béo lớp con. Nó là đứa bé hư, luôn bắt nạt các bạn nữ trong lớp. Thầy của con không làm gì sao? Thầy nói ba của nó tên Lý gì đó, là một quan lớn lắm, thầy cũng không dám quản nó. Vậy chờ cường cường làm cảnh sát rồi hãy bắt nó nhé. Dạ, con muốn như ba đó, bắt hết kẻ xấu lại. Ba, có phải tất cả kẻ xấu trên thế giới này đều sẽ bị bắt không? Hạng hạo nhiên bỗng ngơ ngẩn. Nếu là trước đây, y có lẽ sẽ không cần nghĩ ngợi gì đáp đúng vậy Nhưng y lại không thể đáp không phải Con còn nhỏ, không thích hợp tiếp nhận hiện thực tàn khốc đến thế Việc đó sẽ tổn hại đến giá trị quan của một đứa bé nhỏ Hạng hạo nhiên có chút khó xử Cũng may con y chỉ thuận miệng hỏi thế Không để y có trả lời hay không Nhưng không biết sao, trước mắt hạng hạo nhiên đột nhiên hiện lên khuôn mặt quỷ dị của tá cần tư dán lên song sát Họa phúc vô môn, chỉ tự mình mời, thiện ác chi báo, như bóng với hình